0: Beste luisteraar, ja ja, de aller allerbeste podcast van mijn botendief, Peter op Papier, de samenwerking tussen Hansen Mag en Dat Mag. Je hoort het goed. Je hoort Theo Lazarov hier en um, in deze aflevering heb ik een uh, oude vriend, oude strijder uit de schrijverswereld uh, op bezoek. Richard Coastra, we kennen elkaar vanuit de universiteitskrantperiode, de UK, waarin we met z'n tweeën als idiots nog gonzo-journalistiek aan het bedrijven waren. En <laughs> GHB aan het uitproberen, waar toen nog net niet op de markt was, wat in de retrospectie misschien niet heel handig was. We hebben het over, in deze aflevering, over ondernemerschap, over work harder, nobody cares. En uh, de mentaliteit die je uh, doorzet en hoe dat voor uh, Richard was. Want uh, na onze glorieperiode in onze studententijd uh, kwamen we elkaar weer tegen in een callcenter. En gingen we onze soul crushen totdat tot, uh, we neer naar boven konden zwemmen. Hoe uh, die periode voor hem was, dat, dat, en eigenlijk het begin van zijn, uh, de tweede fase van zijn uh, carrière, daar hebben we het over. Um, een paar huishoudelijke mededelingen. We zijn uh, iedere woensdag uh, om 8 uur uh, live te bekijken op de Datmag Facebook. En heb je het gemist, dan kun je het voor eeuwig weer terugkijken en uh, luisteren en lezen. Want er komt een artikel bij de week erop op dinsdag, want dan verschijnt het op zowel Hansen als op Datmag. Voor de rest uh, wil ik nog even zeggen van uh, volgend seizoen willen we onze DJ Irie World DMC scratch koning aan het werk zetten en heb jij vette demo's tracks die je wil afspelen dan, dan uh, stuur ze naar datmagazine.gmail.com in, oh, in de subject line zet dan gewoon uh, tracks voor in de podcast en dan uh, maakt iedereen een vette mix van zo kunnen we jou helpen en dan help je ons met een uh, vet intro bij de live podcast op facebook ik zou uh, zeggen dan uh, enjoy shout out naar mijn tag team Idea er Weergang, Erik Hemtoorn, Jasper Bosgraaf. En nu, Beter op Papier met Richard Koostra. Zekers. Nou, mooi dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook. Allereerste podcast ooit. Goed zo. Zullen we het zien?
0: Ja, hoe voelt het? Nu al bij de allerbeste aller podcast van een bootje. Ja, dat zitten. is uh, pff,
1: zweten. Zweten. Angst. In
0: deze studio
1: hier. Oh, man, groot studio. Ja. ja gruwelijk. Ja, gruwelijk
0: <laughs> ja. Oh, oh, oh. <laughs> Echt
1: Jacuzzi om de hoek.
0: Jacuzzi om de hoek. Ja, ja sowieso. Maar... Uh, uh, wij kennen elkaar, oh ja, ik probeer, probeer vandaag nog een soort van na te gaan hoe lang we elkaar
1: kennen. Want voor, ik denk dat het tussen bijna tien jaar. Ja man, ja ik uh, zat er ook aan te denken. Volgens mij 2010. Ja. ja dus is, ja, dat dus is negen jaar nu. Bijna ja. negen jaar.
0: Weet je, ja. ik, kwam, uh, bij, zat, uh, ik zat bij de UK en toen kwam jij erbij. Ja, volgens mij zat jij er net een jaar, geloof ik? Zat nee, een... ik zat al vanaf 2006. Zat ik erbij. Oh
1: fuck.
0: Ja. Ja. ja, ik was al old school. <coughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ja. Nee, ik ben volgens mij in 2010. Ben ik het aangenomen.
0: Ja, we moeten elkaar bij onze bij, op het, op het tuinfeestje van onze oude uh, hoofdredactrice ja. Ja, Hanneke. Shout-out. Ja. Zeker het schat van een vrouw inderdaad. Zeker. En um, nou ja, ik kwam dus laatst. Uh, ik ga nog, uh, ik werk voor de Hansemag. Ja, zoals natuurlijk, mm. dit is een samenwerking met Hansemag, maar ik schrijf er ook nog steeds voor. En um, uh, dan gaan we één keer in het jaar naar, naar de, de schrijverscongres, naar de journalistencongres.
1: Ja. Oh, die... Uh... Die, die kringcongres ervan. Oh, ja, ja. ja, 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 <laughs> ja dat ja. is er
0: nog steeds. is still live nice. kicking. Oh, wow. Ja. <laughs> en uh, ik kwam Christine tegen en uh, uh, nou, die, ze hebben wel een prijs gewonnen volgens mij dit jaar. Maar op een gegeven moment, toen was het op bij de borrel, kwam ze op een gegeven moment naar me toe en zei ze van, ah, Theo, Davy, weet je, Davy mm -hmm. was er ook bij van uh, studenten tegenwoordig zijn zo braaf, zo braaf. Waar was die tijd dat jullie aan de alleen gingen en zo'n GHB gingen maken? <lacht> en ik zo, ik zo nou, uh, Christian, we hebben nooit zo'n GHB gemaakt. Maar
1: <lacht> nee. Nee.
0: En, uh, en toen we refereerden zij naar oh, de, de, de meest debiele idee ooit dat wij hadden.
1: Ja, ja. toen was uh, GHB net opkomend en wij hadden zoiets van... Allebei uh, Hunter Storms en gekkies, ja. uh, participeren in de journalistiek, laten we dat gaan doen. Ja. en uh, dat was natuurlijk wel, dat was 2011. Dat was 2010, 2011 sowieso. Ja, toen maar dat was natuurlijk wel toen, was het net, net opkomend. Ook. Ja, werd net een en beetje gewoon
0: gezegd: van, je kunt het met je eigen schoolsteen ontstoppen maken.
1: Hè? Ja, maar goed, nu zijn alle onderzoeken er wel een beetje over uit dat het uh, ja. fucking verslaafd is. Ja, dat is net zoals
0: ja. dat, dat je kind laat zeggen: uh, open deer heroin. <laughs> ja. ja, ja. Ja, maar goed, dat, dat, ik, ik, ik kan me niet meer herinneren wat, <laughs> wat het gevolg was. Maar uh, volgens mij was het. Uh, was het uh, uh, was gewoon een, gez een gezellig oude, maar niet per se daardoor of zo. Dus toen, uh, nee. veel mensen, ze hebben toen veel uh, mensen bij dus mij. Ze de... stappen daarna. En, uh, ja. Uh.
1: Niemand nee, oud gegaan. Nee, nee, maar volgens mij hebben we ook gewoon veel te weinig en veel te laat. Het ja,
0: ja, ja. moest allemaal heel, dat, heel voorzichtig ja, zijn. Ja. Man,
1: super voorzichtig, met die dopjes en doodsbenauwd dat je natuurlijk gewoon. Ja.
0: Ja, ja. ja, klopt. Maar goed, volgens mij, ik heb het nagezocht en ik denk uh, oprecht dat dat de allereerste reportage was waarin het door de, door de journalist zelf gedaan werd. Volgens mij ook, ja, ja. gewoon een landelijke primeur, man. Ja, precies. Ja, super tof. En daarna. Ja. Uh, nou, volgens mij was dat wel. Toen hadden was wel zoiets van. Nou, dit of ze dit kunnen doen. Dan. Uh, we great minds think alike. Precies. Waar ja. hou je je tegenwoordig mee bezig?
1: Oh, met, uh, met heel veel. Ik hou mezelf van de straat. Ik, uh, ik schrijf voor Founders in Groningen. Ik schrijf artikelen over ondernemerschap. en innovatief in ondernemerschap in Groningen. Super tof om te doen. En dat doe ik nu al bijna drie jaar. Of. Drie jaar al, geloof ik. Dus, uh, en de verhalen houden maar niet op. Dus dat is uh, super cool.
0: Want het gaat over, als mensen dat niet weten, wat, wat is Found It in Groningen?
1: Uh, het is een platform voor, nou ja, we, eigenlijk in eerste instantie ja, ook start-ups, maar innovatief ondernemerschap in Groningen. Het is een beetje begonnen. Uh, Koen Atema van het, uh, het Café. die, uh, volgens mij was Nede Cruz was een keer in Groningen en. Die was eigenlijk heel erg onder de indruk van, uh, van wat er gebeurde. Zij was daar onder de mond van Startup Delta. Dat is zo'n landelijk overkoepelend orgaan, zeg maar, voor start-ups. En ze hadden van, oh, er gebeurt hier echt fucking veel. Alleen niemand weet het, want Groningse is een weet je yeah. wel. Niemand, niemand lult erover. En dat, 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 dat gaf ze dus aan, van dat is een van de dingen. Van ja, dit moet meer uh, geroepen worden. En Groningen moet wat dat betreft gewoon meer op de kaart gezet worden. En uh, ja, weet je, niet uh, het ondergeschoven kindje. Want Groningen is nu ook start-up stad nummer twee zo'n beetje van, uh, van Nederland. Oh, echt waar? Dat is Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja. Wat, zijn, wat, wat voor uh, start-ups ben je een beetje tegengekomen? Want je schrijft al die verhalen. Wat is, uh, wat, wat is jouw blijf, bij jou blijven hangen van het afgelopen jaar? Dat je denkt, van, wow, dat is echt wel
1: vet. Fet shit. Ja. Uh, even kijken van het afgelopen jaar. Ik vond IV uh, Biotech vond ik heel tof. Dat is, uh, die zijn eigenlijk net begonnen... Uh, en die maken op basis van. Even kijken. Uh, nou ja, bacteriën die. heel simpel gezegd, die, uh, die kunnen stofjes uitkakken.
0: Ja.
1: Uh, dan kun je gewoon. dat kunnen grondstoffen worden voor industriële producten. Bijvoorbeeld van En ze kunnen dus gewoon met. Uh, nou ja, kleincellige bacteriën. kunnen ze een soort fabriekjes maken. Dus door ze allemaal in een grote tank. Uh, en dan kun je dus gewoon. Uh, bijvoorbeeld van uh, produceren. Wat anders. ...veel duurder en kostbaarder en veel miljoenvriendelijker is om uh, te produceren. <laughs> ja, dus dat is heel cool. Dus je even te denken... Uh, Jezus, zoveel verhalen. Uh, nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook voor Cordify gewerkt. Yeah. Dus dat is ook super tof. Gewoon een bedrijf in Groningen en Utrecht dan. Die gewoon en
0: internationaal... Austin, Texas, zeg ik
1: altijd bij. <laughs> ja, en Austin, Texas inderdaad. Die gewoon echt gewoon internationaal wel gewoon, echt gewoon lekker aan de weg timmeren. Ja. Hacker One vind ik ook een vet goed voorbeeld. Zo'n twee lui van de Hansen. Ja. Die gewoon nu even gewoon lekker in uh, nou ja, Silicon Valley uh, zitten. En een fucking groot bedrijf daar, daar hebben Wat we opgezet. Wat doen ze dan precies? Ze
0: hacken gewoon bedrijven om te laten zien waar, de, waar, de, waar hun gaat lekker zitten of zo?
1: Ja, het... ja, nou ja hebben, het is een soort platform. Waarbij, uh, waarbij dus bedrijven kunnen aangeven van... Yo, uh, hack ons voor een bounty. Dus zo van, hier staat dan, laten we zeggen, 20.000 dollar tegenover. Als je een beveiligingsgat uh, kunt vinden. En iedereen kan zich aanmelden voor dat platform. En dan kun je dus gewoon nou ja, via dat platform gewoon als hacker gewoon geld verdienen. Op een ethische manier. Ja. Dus dat is een beetje het uh, idee achter. Uh, en ze, ze, echt, volgens mij, ze werken echt voor Microsoft en uh, het Amerikaanse ministerie van Defensie en noem maar op. Zeker, man. Wat de
0: fuck joh. Ja. dat komt allemaal uit Groningen gewoon. Ja,
1: zeker. Ja. Ja, ja zo zijn er echt nog talloze voorbeelden te noemen.
0: Ja, ik moet trouwens nog mijn excuses aanbieden voor, uh, voor de 1 april grap. Dat had ik al gedaan misschien, van Kordify. Ja. <laughs> maar daarom, als ik nu hoor wat voor verhalen jij, jij ja. uit je vingers krijgt, dan, dan geloof ik ook wel dat, dat het verhaal dat er een zelfspelende gitaarnek uh, ja. was, dat het helemaal niet zo heel raar nee, is, nee, 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 nee,
1: precies. Nee. Ja. ja, dat uh, Music Maker ook nog wel mee, uh, mee, mee geholpen ja, dat was, uh, ja, André inderdaad, ja. Uh, ja. Ik zag ook al, ik, ik vond het al raar, maar ik zag André's naam erbij staan. Ik dacht van nou oké, okay, cool. Dat, ja, als ja.
0: hij het ook zegt, nou zo wel. Nee,
1: nee.
0: ja. <laughs> ja, dat was ook echt. Eh, Mooi. Ik heb ook Matthijs zochtdrager ook wel uh, gelijk uh, mm -hmm. uit de app te maken. Dit is een 1 april grap toch? Ik zo, nee, nee, geen 1 april grap. Ja, ja, oké. Okay, uh, maar dit stukje dan. En dan stond er zo van: ja, zelfs als je ziek bent, kun je hier gewoon uh, blijven spelen. Zeg maar, ik hoef, je, ik hoef je niet ziek te melden als gitarist. Maar dan kun je de ding gewoon daar neerzetten.
1: Ja, ik ja. had wel een beetje zo van: oké, oké, oké. Ik geloof ja. het wel, ja. ja. Nou, niemand, niemand gelooft ons vanaf nu. Nee, 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 nee nooit weer. Nooit weer. Nee, nee. Nooit weer. Nee. Nee.
0: Nooit weer. Ja, we hebben echt een, uh, een, een app die je stemt alle zes snaren tegelijk. Tuurlijk.
1: Ja, nee, echt zo. Ja. Daar zijn ze mee bezig
0: toch? Nee, die is af. Karang. Ah, oké, okay, cool. Ja. Ja. Ja, die heeft, weet je waarom die Karang heet? Omdat het Kerang.
1: blad... Oh, okay. <laughs> ja. Geen gezegd met het blad dan? Hmm? Dat is ook een muziekblad, toch? Dat... Karang heet. Is dat zo? So? Ja. Oeh... Pam, pam,
0: pam. Twee miljoen kijkers. <laughs> <Ja>. <laughs> Holy fuck. Ja.
1: Ja. Nee, nee, nee. Maar, um, hoe, hoe ben je trouwens bij Cordeva ooit terechtgekomen? Uh, via het lunchcafé eigenlijk. Uh, ik ben op een gegeven moment ben ik daar gaan werken. Want uh, ik werd knettergek van thuiswerken. Je zit dan de hele dag in je eentje. En, uh, ja, dat verwildert een beetje. Weet je, op dagen dat het, dat het druk is... dan is het enige, het enige menselijk contact bijvoorbeeld... met de cashier van de Albert Heijn. <laughs> dus dat is... Nou ja. Dus ik had op een gegeven moment... ik werd daar redelijk gek van. En een vriend van mij, die werkte daar al. En toen dacht ik van nou... ik, uh, ik ga het gewoon, uh, gewoon uitproberen. En toen kwam ik... Want het is heel tof. Het is daar echt een hele toffe gemeenschap. En dan spreek je gewoon luier. En toen hoorde ik van iemand, van, van Nick, geloof ik, een van de eigenaren. die ook financieel advies voor Cordify had gedaan. En die zei van: nou, ze zijn op zoek naar een tekstschrijver. In het Engels ook. En dat was precies wat ik deed. Dus zo is het een beetje, een beetje gaan rollen.
0: Ja. Dus, uh, ja. ja, want ik zag je op een gegeven moment overal waar ik dan uh, voor. Ik weet niet, vo voordat dat mag uh, was, maar voor cultureel ondernemerschap, zag ik je ook altijd rondlopen. Dat was altijd heel gezellig. Ja. En was het ja, met Lex erachter. En toen was het echt van, hé, wat doe jij hier? Ja, Cordify, Cordify, Cordify. Ik dacht hé, wat de fuck is dat dan? <laughs> <laughs> en op een gegeven moment, toen had ik jou zo vaak gezien. Ja. Toen kwam er een, een crowdfundingactie. En ik verdiende het toen best wel lekker. Uh, uh, en toen heb ik er gewoon gedacht van, oh, dat is Richard's bedrijf. Ja, ah, duizend
1: <laughs> oh, <man>. Ja, precies. <laughs> ik... oh, je,
0: was jij degene die duizend... Uh... Ja, ik heb duizend oh, erin fucking ja. <laughs> dat heeft mij uiteindelijk... nou, daarom hoefde ik ook niet te solliciteren. Nou, oh, <laughs> ja, ja, ja. Jaren later. Nee, ja, precies. <laughs> ja. Maar uh, dat was wel heel geinig. Dat, dat, dat daardoor kende ik het, zeg maar. Terwijl ik had als ja. guitarist zou je het eigenlijk moeten kennen. Gewoon, dus gewoon,
1: uh, ja, het is in Amerika is best wel populair. Uh, in Nederland, uh, redelijk, geloof ik. Maar uh, uh, wereldwijd toch wel, ik niet hoeveel gebruiken ze het inmiddels? Het is een... Top 3000 site geworden. Ja, ja dus de nou, dat zegt wel wat. Ja, ze
0: ja. uh, de 9 miljoen hits per maand ongeveer. Dat is echt ja. wel sick veel. Ja, zegt hij. <laughs> ja, het stond ja. ook overal boven als je koorts en dan een nummer doet. Dan ja, bam. dan. Ja. ja, dat is wel, uh, wel vet. Ja, dankzij jou zit ik daar nu. Dus, uh, dat is, uh... Ja,
1: klopt. Ja, ik had het te druk. En, uh...
0: <laughs> ja, maar dat is wel ja. fijn. Dat is van, uh, ik liep echt op mijn tandvlees, jongen. Toen kwamen we elkaar tegen. Het was ook echt zo'n. Startup ja, dat weekend. was het weekend, Ja, he?
1: precies. Ja, dat was. En ik was daar met Dion ook, geloof ik. Ja. Dus, uh... En ik wilde eigenlijk dat zij ons gingen sponsoren voor
0: de Rebel Sessions. Ja. Dus daarom uh, raakten we aan de praat. Nou, Dion is gewoon zo'n. Lekkere luller ook. Dus we hadden alleen maar op een gegeven moment een beetje harde grappen te maken. Het ging hij al nergens meer over. <lacht> zeg maar. En, uh, Nou ja, toen, toen belde hij uh, een week later. Maar toen. Ik wist, ja, ik wist niet dat jij echt wegging. Want volgens mij heb ik jou ook gelijk gebeld van. jou ja, ja ik had jou
1: Volgens mij had je een appje gestuurd. Nee, nee, nee. nee,
0: nemen, nee was het, was het ja, echt... Dion belde mij van, ik okay. wil jou een, een baan geven. Ik zei, nou, oké, okay, klinkt goed. En toen hing je op. En toen heb ik jou gebeld van, yo... Ja. Ik heb net jouw baan aangeboden gekregen. Ja. Oh, <laughs> What <laughs> the <laughs> fuck ja, is dit? Ja, 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 <laughs> ja. Ja.
1: Uh, nee, ik had op een gegeven moment, ik had het gewoon te druk. En ik merkte gewoon... Dat je... Eigenlijk gewoon elke week een beetje met 208-stand begint. En... Dat je gewoon in echt tering hard moet werken om, uh, om een beetje op gelijk spel te komen elke week. Dus dat gaat op een gegeven moment. Ja, dan word je gewoon steeds vermoeider en vermoeider en vermoeider. Zeker ook omdat je creatief werk doet. Ja, het is geen uh, automatisch pilootwerk of geen productiewerk. Dus ik heb op een gegeven moment, hoe tof ik het ook vond, uh, ook zoiets van ja, ik moet toch minder gaan doen. Ja. Dus, uh, en, ik, en ik had er geen tijd meer voor, hoe leuk ik het ook vond. Dus, uh,
0: ja. ja, nice. Ja, thanks. Ja. <laughs>
1: ja. No problem.
0: Ja. Alleen, we moeten gelijk even een bruggetje slaan. Want uh, oké, okay, wij, wij zaten dus bij de universiteitskant en dat hebben we een tijdje mm -hmm. oh, uh, ging het wel lekker met, uh, met ons. En toen kwamen we, hebben, we, hebben we elkaar een tijdje niet gezien. En toen kwamen we elkaar waar tegen.
1: <laughs> ja, bij de klantenservice van fucking Apple. <laughs> ja. Nee, daarvoor hadden we ook nog 1 op 50. Ja, ja, dat ging ja. een tijdje wel lekker. Ja, dat ging wel goed. Dat uh, was uh, vlak uh, voordat de recessie er zeg maar knalde. Ja, en al alle... 50.
0: Oh, shout-out Vera Verzeil. Ja, dat ja, was, ja. Het zit nu bij Pound. Klopt, je. ja. Maar uh, dat, uh, ja, het klopt. Dat was ook wel een leuke tijd. Een hele ja. leuke tijd. Ik heb nooit betaald gekregen.
1: <laughs> er stonden nog een hele hoop rekeningen open, inderdaad. Ja, dat uh, weet ik ook nog wel. Ja. Uh, yeah. Of dus, Ik uh, maar iedere keer op je. moet factureren. En Ja, ja, ja. ja, ja en toen ging de boel failliet. Ja. En dan sta je als laatste in de rij, inderdaad. Ja. Uh. Ik heb volgens
0: mij jaren later nog een brief gekregen. Van nl 5 Van de. de, de hoe, heet het, uh, hoe heet Die man die de, Die uh, zondags het vlees knijt? Nee, uh, de. Die uh, hoofdredacteur? Nee, niet de hoofdredacteur. Uh, als ze faillissement verklaren. De, oh, uh, uh, de. Curator. Ja. Krijg je dan uh, een, kreeg ik een brief dat, dat hem niet meer werd?
1: <laughs> ja, in drie, drie jaar later of zo. Ja. Ja. ja, maar goed, dus als ZCP sta je achteraan in de rij. dan uh, ja. Bij alle grote, nou ja, grote schuldeisers gaan uh, gaan voor. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Maar goed, we ja, hebben wel veel geleerd, veel gedaan. Ja, zeker. zeker. Ja, daar leer je ook wel van, inderdaad. Ja, ja. ja en daarna uh, droog alles een beetje op. En dat is een beetje kut. Ja, want wat is jouw kant van het verhaal daarin? Dat wil ik wel weten. van NL50 en toen, die gap. Wat die gap. Wat heb jij gedaan? Ja, ik had op een gegeven moment, droogde alles een beetje op. Want ik deed het gewoon allemaal op freelance basis. En het werd steeds minder en steeds minder. En dan ga je op een gegeven moment denk je van... Oh, oké. Okay. Dat is uh, lastig rondkomen dan. En uh, verschillende vrienden van mij, die, die deden al eigenlijk klantenservice werk. Uh, die waren ook gewoon, waren muzikant, weet je wel. En dan doe je een keer 20 uur in de week, uh, doe je dat. En uh, ja, toen dacht ik van nou... Laat ik ook maar eens doen. En uh, ja, wie, wie kom ik daar tegen? Ja. Het ja. is hetzelfde schijtje, eh. ja, ja, ja. ja Dat was ook echt een tijd, jongen. Ja, ja. ja. maar en ik was Tom wel echt... Ja. <laughs> ja. <laughs> nou
0: ja, we hebben, we, je kan niet... Uh, dat gaat het laatst over met, uh, met Tom. Allebei uh, even zo'n zware dag. maar ja, je kent ze <laughs> als geen ander. Dat eigenlijk... Uh, eigenlijk heb je jouw shit af en dan moet je nog iets heel kleins doen. Maar dan komt er een soort van lawine van staartjes... ...op je af, zeg maar, die dan snel afgehandeld moeten worden. Van
1: kostenwerk bedoel je? Nee, nee, nee,
0: gewoon van ons werk nu, zeg maar, hoe we dat doen. Oh ja, ja,
1: dat is gewoon zo'n deadline-clusterfuck inderdaad. Ja, op een gegeven moment zaten
0: we allebei bij zo snel iets te fixen... ...en toen zei Tom zo van, ja... Als we straks later uh, miljonair zijn, kunnen ze niet zeggen dat we er niet aan voor gewerkt hebben. Nee, zeker, <laughs> dat was zeker. met die, met die cross en
1: baan net zo, zeg maar. Oh man, dat is wel echt de beste, beste motivatie om gewoon <laughs> keihard te werken. Het is gewoon nooit meer dat. Dat ja. is gewoon echt, als er iets zieldodend werk is, dan, uh, dan is het dat wel. Ja, het respect heb voor ik iedereen uh, die daar nog gebleven is. Want ja, ik heb wel
0: echt oude collega's tegen. Dat, dat ja, die, 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 volgens mij hebben ze meestal naar, naar hun zin hoor. Maar, uh, ja. Die zijn wel doorgegroeid in het bedrijf... maar ik kan ik kan het me ook echt niet voorstellen. Zeg maar. Echt niet. <laughs> ja. ja, dat was... Uh, dat, dat, ik, ja, wat jij zegt, nooit meer dat. Tom zegt ook wel eens dat hij, dat hij nog wel eens van droom... dat hij op tl 2 op de vloer staat.
1: <laughs> Baren in het zweet. Baren in het zweet Oh ja, man, Ja, dat snap ik al. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, het is meestal... Ja gewoon, ik denk, 8 van de 10 gesprekken en dan is het of je als gewoon een zak behandeld wordt uh, of ja, lui die ja, dat je gewoon dat je je afvraagt van hoe overleef jij in het dagelijks leven, <lacht> weet je wel? Dat is gewoon, uh, en dan hebben we het niet eens over gewoon oude mensen die gewoon absoluut niet technisch zijn en gewoon hulp mm -hmm. nodig hebben, maar gewoon lui dat je denkt van holy fuck dat, uh, ik, kan, ik kan me nog eentje herinneren, dat die, die die belde uh, dat ze geen diamantjes meer kon kopen en dan zit je echt zo... Huh? Gewoon een halve minuut lang ben je dat gewoon aan het verwerken van. Wat de di diamantjes? Really? Weet je wel? En het bleek dus gewoon om een app te gaan. Ja, ja. ik van ja, Candy okay, Crush of zoiets, ja. Zoiets, inderdaad. Huh? Maar, dan, en, maar ze, was, ze was gewoon de beveiligings. of de antwoorden op de beveiligingsvragen vergeten. Maar dan kom je na drie kwartier doorvragen, kom je daarachter, zeg maar. Dan denk ik van, hoe formuleer je nou een probleem hier al? Weet je wel? Dat is gewoon, en dit is je conclusie van. Ik kan geen diamantjes kopen. Ja, dan moet je naar de winkel of zo. Weet ik veel. Jullie geen idee. Maar goed, ja, dat soort luien. Ik heb ook een keer zo'n gast ja. gehad,
0: jongen, zo bestel, want we hadden ook België. Nou, en dat was. Uh, daar verstond je gewoon geen reet van. Weet je wel zo. En, uh, die was dus ook zo'n beveiligingsvrij gekweten. Uiteindelijk was het opgelost. En uiteindelijk kreeg ik ook nog een slechte beoordeling van die vent. Oh, dat zo zuur, jongen. Maar goed, maakt niet uit. Dat zijn vervlogen tijden, hopelijk never again. Nee, nee, zeker niet, Maar nee. ja. <laughs> jij was wel een van de eerste die weg was daar. En dan was ik ja. zo jaloers, van, hé, wat dan? En jij was gewoon keihard aan het beuken maar ik dubbele shifts aan het draaien. Voor ik kom terug, tenminste dat is een beetje mijn, hoe ik dat altijd heb gezien, van, dus jij kwam echt zo eenmaal, uh, kwam, jou, <laughs> kwam jou aan, zeg maar, op, uh, op de werkvloer. Ja. En, uh, en dan had je gewoon s'nachts nog, tot een uur of vier of zo nog doorgetikt voor,
1: ja, ik kon op een gegeven moment kon ik. Uh, uh, nee, goed, ik was sowieso al uh, volgens mij hey, gewoon bijna sollicitatiebrief sollicitatiebriefschrijver op dat moment. Het is gewoon, ja, er was nergens gewoon een relaxieplek of wat dan ook. En je had gewoon, nou, laten we zeggen, gewoon standaard-redactieplek. Er waren gewoon, ik weet ik veel, duizend aanmeldingen voor. En, uh, dat is dan gewoon een, een junior plek. En dan heb je gewoon lui die al twintig jaar in het vak zitten. die daar ook gewoon op reageren, weet je wel. Dus ja. dat, zo, zo erg was het op dat moment. Maar ik... Uh, 2013
0: hadden we het over. Ja,
1: 2013. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment toen kwam ik ergens online, kwam ik iets tegen. En het is een bureau in München. En die waren op zoek naar uh, wetenschapsjournalisten. Voor uh, freelance. En dat was dus uiteindelijk voor het Europese patentbureau. En dan specifiek de European Inventor Award. En ik had daar shit opgestuurd. En ik kreeg uh, een mail terug van, oh, tof. En uh, we zijn bezig met een heel groot project. En... Uh, dat Was dus dat. En uh, dat moest ik er nog even bijnaast doen, zeg maar, tijdens school en het werk. Maar ik had op een gegeven moment, was, ja, ik was er zo klaar mee. Um, het is ja, fuck it, ik ga er gewoon voor. En, ja. Uh, dat vond ik echt vet stoer. Je. Ja. <laughs> maar het was misschien wel makkelijker om, uh, om toch nog even een buffer opgebouwd te hebben. <laughs> maar uh, nee, joh, ik was op een gegeven moment, ik was er zo klaar mee. En uh, dat is gewoon, ja, daarvoor gegaan. En dan, ja, daar leer je ook heel veel van, in de zin van. Je zet je gewoon voor de volle 200% in en je leert, leert ook, want ik was in het begin, was het denk ik van, was het meest, ja heb je gewoon het idee, je, je ziet het niet echt als ondernemerschap of zo, ja. uh, als je het freelance doet. Het is een beetje zo van, uh, ja, ik schrijf mooie woordjes en mensen ge geven me daar geld voor. En, nou, uh, ja, to weet je Maar uh, ja, nee, op een gegeven moment, als, als het dan echt moet. moet dan ga je ook wel nadenken over van... Oh ja, shit, ik moet het misschien ook wel zakelijk aanpakken. En een beetje doorkrijgen hoe dat allemaal werkt. En ook hoe je jezelf moet verkopen daarin. Of verkopen is misschien een vieze woord. Maar gewoon hoe je je waarde oh, maar een beetje... Het niet is ook geen vieze woord. Hoereren. Ja, hoereren. Ja. Fuck ja. it. Shine met je power, met je veren ja. inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja, en dan... Uh, ik denk dat het eerste half jaar dat je dan... Nou ja, dingen als... Uh, die freelance platforms. Uh. Ik schreef heel veel in het Engels. Dus je hebt heel veel in die internationale platforms voor. Maar dat is ook een nachtmerrie. Want er zitten dus gewoon lui uit India. Die gewoon, weet ik veel... een uh, cent per woord vragen. Als ze dat al vragen. Dus dan word je gewoon... Uh, ja, Elance is dat wel? Ja, Elance. Het heet nou uh, Upwork, geloof ik. Oh? Upwork. Het Upwork, oké. Okay. Het is samen gaan met een andere Dacht ik. Maar ja... Dan ben je per saldo ben je volgens mij echt driekwart van de dag bezig met iets zoeken wat een beetje relevant is. En dan vervolgens dan heb je nog een uurtje schrijfwerk waar je dan wel voor betaald krijgt. Dus ja. nou, als je een klein beetje een rekensommetje doet, waar ik überhaupt nog niet zo goed in ben, <laughs> maar, dan uh, kom je erachter dat het niet heel erg rendabel is. En dan merk je ook gewoon zeg maar, hoe moeilijk het is in, 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 in deze sector of industrie. Want je hebt gewoon, ik denk dat 80%. Is, is gewoon ja, een, beetje de, de, een beetje de rioolwerk, zeg maar. Uh, het is gewoon voor een, een blogje schrijven voor, voor een tientje of zo, of voor vijf voor euro. Uh, en, en, en dat soort dingen. Voor mensen die, nou ja, voor, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang uh, willen zitten, maar wel echt het allerbeste uh, willen. Dat soort lui heb je dan. Ja. En ik denk dat, nou ja, goed, dan heb je nog de bovenste 20%. Maar om daar een beetje dan tussen te komen, zeg maar, tussen opdrachten die. Gewoon goed betalen met mensen waar het gewoon prettig mee samenwerken is. Ja, dat is wel even ja. hard werk om daartussen te komen. Dus, uh, yeah.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, nou, tenminste,
1: ja, dat is. Uh, bedoel, ik bedoel, ik sta er
0: soms. Soms loop ik hier naartoe naar het kantoor. Mm
1: -hmm.
0: En dan, uh, dan heb ik in één keer zo'n zo moment van helderheid dat ik denk: van ik verdien mijn geld gewoon met schrijven. Ja, dat
1: is ja. Fucking vet toch? Ja, dat, dat is vet. echt dat is super vet. Ja. Zo uh, ja. gewoon... <laughs> ja, ja. Afkloppen ook in je
0: geval.
1: <laughs> ja. ja, en ik heb nu denk ik de afgelopen drie, vier jaar ook de luxe dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet achter klussen aanhoef. En dat ik gewoon een beetje kan aannemen wat, wat ik heel leuk vind en wat ik heel uitdagend vind. En, nou ja, goed. Ik, Mag me eigenlijk nog elke dag wel in de, in de handje knijpen van hoe, nou ja, hoe tof dat is. En, uh ja. Dat je ja, gewoon goed kunt rondkomen voor, van iets wat je echt superleuk vindt en daarin gewoon volop keuze hebt. Ja. Dus.
0: Uh ja, dat ook, ja, dat vind ik echt heel erg dat je van, van niet mm. echt iets kan maken. Zeg maar. Dat mensen dat zo vet vinden dat ze echt dat willen wij. Ja. ja je, dat is echt. Uh nou, wat, Hoe zou je je eigen stijl
1: omschrijven? Oh jee. Uh, ik kan heel veel verschillende stijlen. Dat is misschien ook wel. Want ik kijk een beetje wat het, wat, wat het beste past eigenlijk. Uh, maar mijn eigen stijl... Ik weet niet. Het is heel creatief. Ik doe altijd wel echt gewoon de creatieve dingen. Uh, en gewoon lekker ritmisch, lekker vlot. Uh, dat soort dingetjes, ja. Ja,
0: want dat is wel... Uh, want... Toen ik bij Cordify ging schrijven, want jij liet natuurlijk de legacy achter en uh, natuurlijk ook allemaal in het Engels. Mm. Dus ik zat eerst van ja, ik kan wel Engels schrijven. Toen ging ik dat, dit, dat doen. <laughs> en toen dacht ik, ja dammit, dat is echt zo roestig zeg maar. Ik moet echt gewoon die machine helemaal, yeah. gewoon echt helemaal olie, helemaal strak trekken. Dan, uh, ja, nu gaat het wel. Mm -hmm. Maar dat was in het begin van, Ik dacht echt van: oh, wow, fucking respect voor die show mm -hmm. Die dat nou echt al jaren doet. Dat je gewoon, natuurlijk, iedereen kan wel een <coughs> beetje Engels lullen, zeg maar. Maar ja. op het moment dat je echt wil uitdrukken en kleur en geur en een <coughs> atmosfeer wil neerzetten, dan, dan wordt het echt wel een heel ander verhaal.
1: Ja dan, uh, ja, dan moet je wel inderdaad gewoon op een niveau Engels of een niveau Engels machtig zijn. Dat je dat inderdaad gewoon kunt, dat je een beetje kunt spelen ermee. En ik voor mij was. Ik heb veel voor de international page gedaan toen voor de voor de UK, ja. veel verhalen in het Engels, en dat was voor mij ook wel een beetje een bevestiging van oké, okay, zo van je wilt het graag en je denkt dat je het kunt, maar tussen het denken dat je het kunt en het daadwerkelijk kunnen, ja. dat weet je niet. Maar ja, weet je, dat dat ging dan naar het talencentrum En dan kwam eigenlijk nauwelijks uh, verbeteringen uit Of wat dan ook uh, bij de bij het redigeren. Ja. Dus dan dan heb je zoiets van oké, okay, ik, kan, ik kan dit wel en Daarna ook gewoon, ja, ik heb heel veel internationaal werk gedaan. Dus ook via van die freelance platforms voor verschillende bedrijven in Amerika. Ja. En nog voor een advocatenkantoor in, in, in New York. Oh, really? Over, ja, over, uh, over bankruptie, law. <laughs> en, uh, <laughs> ja, ja. Yeah. Maar moet je dan ook van die uh, non-disclosure? Uh, ja, ik heb één keer heb ik echt gewoon een fucking boekwerk van een NDA inderdaad, uh, mm. moeten ondertekenen. Dat uh, was een best groot bedrijf. Hij zat ergens in Californië en die maakte zo'n soort diagnostisch apparaatje voor, voor in auto's. En die kan dus gewoon precies bijhouden van, nou ja, niet alleen zeg maar hoe ver je hebt gereden, maar ook gewoon nou ja, wat, er, wat er bijvoorbeeld mis is met de motor. En die kan dingen ook voorspellen en zo, zo'n apparaatje was dat. Dat uh, was een best grote klus, dat was uh, voor webteksten. En uh, ja. dus word je dan als... Um, Word je officieel aangenomen als consultant. Dan krijg je echt zo'n dikke stapel papier van NDA. Dat <lacht> je echt moet uitprinten. Officieel moet ondertekenen. En dan nog meer. Terugsturen. Terugsturen, ja. Ja, maar dat ging allemaal via Skype. En dat heb ik best wel lang gedaan. Ik denk wel twee jaar of zo. Wow, oh, dat is echt lang. Ja, ja het, is, het is best wel goed ah. te doen. Ik bedoel, tijdsverschil New York en hier. Nee, zeg maar, zo. ja, East Coast is, is zes uur. En uh, San Francisco, LA, dat is acht uur. Maar ja, dat is, dat is iets kutter. Ja. Uh, maar...
0: maar jij, jij, te, jij schrijft terwijl zij slapen, op, in principe.
1: Ja. ja, dat komt heel goed uit. En als je een keer een overleg hebt, dan is het voor mij eind van de middag of zo. En dat is voor een ochtend. Ja. Ja, dat is prima. Dus dat, uh, nee, dat werkt altijd wel best wel goed. Hoe kwam je er dan? Ja, gewoon verschillende freelance platformen. en uiteindelijk Reddit. Dat was ook. Dat ligt absoluut niet voor de hand. Maar je hebt dus hm. gewoon een subreddit. Ja. Ik vind Reddit echt, echt fantastisch. Maar je hebt dus gewoon een subreddit voor, uh, voor dit soort dingen. Daar worden gewoon echt gewoon klussen aangeboden. Van no Joh, ja, we zijn op zoek naar schrijvers. En, uh, dat was heel cool. En ook omdat Reddit daar heb je al mensen. In ieder geval veel mensen die als, als, als mensen dingen voor onder een normale, wat een normale prijs is aan gaan bieden, dan worden ze helemaal kapot gemaakt. Dus dat is altijd wel zo van: oké, okay, dit zijn wel de beter betaalde klussen, zeg maar, naar verhouding. Dus, uh...
0: Oh, sick. Ja. ja, echt heel tof. Ja. Nou, alle, ja. alle kijkers nu gelijk snel naar, <laughs>
1: naar Reddit. Ja, ik ben niet moe hoe de Subreddit heet. Voor Hire heet hij, geloof ik.
0: Voor uh, higher. Hire. Higher. Yeah. Ik vind het zo jammer, want uh, ik wil, mijn insteek hier was van uh, dat vloer hoe mijn stagiair vanavond erbij zou zitten. Ja. Yeah. Want zij is net, uh, zij zit op de hansen en zij is net uh, uh, een peer geworden. Mm -hmm. en ze heeft met mij net ook een, 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 een klusje gedaan, zeg maar. En ze daar was ze best wel goed in. En toen dacht ik van, nou weet je, jij moet gewoon bij zijn als Richard komt. Want dan kunnen we gewoon de, de new school en de oldschool, <laughs> weet je ja. Listen en weep, weet <laughs> je Ja, ja, precies. ja. ja. Maar Helaas, die, die, is, uh, die was uh, van het weekend ziek en die... Uh, die ligt uh, thuis nog even uit te rusten. Ja, jammer,
1: ja. maar begrijpelijk. Ja. Maar goed, weet je, wij, de, de echt old school days of journalism, dat hebben wij ook niet meer meegemaakt. Nee, man. Dat, Als je die, uh, uh,
0: de Rum Diaries leest van, uh, van Hunter Thompson, dan zeg je ja. gewoon
1: geen reet aan het doen zijn. Nee, of, uh, <laughs> god, zo'n zo guy die ik sprak, die, die volgens mij eind jaren 90, begin 2000, volgens mij werkte die voor OOR. Ja en dat was echt zo van oh die en die interview ah oh, ja nee prima heb je hier vliegtuig naar Londen en uh, prima dat, uh, dat kon allemaal weet je ja. wel en, en ja bladen hadden gewoon nog, nog gewoon veel geld veel budget en toen, uh, toen kwam het internet ja, <laughs> en, boar, boar, <laughs> en toen boar, boar. Uh, ja daar gingen wel advertentieinkomsten. ja want dat is
0: ook um, een, uh, een vriend van mij Harjan, die uh, die ging ook nog een keer naast de popacademie nog uh, filmschool doen in Amsterdam ja. Filmopleiding en uh, die zat dus in de klas met een uh, dude die dat voor de, voor de lol deed, want die had toch wel genoeg monies, want die was uh, uh, had gewerkt. Voor die voor de lol? Uh, gewoon, gewoon die filmopleiding. oké, okay. Nee, ja. postbode we zijn nou? Nee nee, nee. Ja,
1: postbode ja. <laughs>
0: ja nee nee uh, die <laughs> deed die filmopleiding voor de lol erbij en, uh, ja. maar die was uh, New York Times denk ik, nee of gewoon nee of, ja, ik, fin financieel dagblad. Ja. had hij bij gewerkt en dan zat hij gewoon in Tokio. En uh, dan dus schreef hij gewoon per dag uh, iets van 300 woorden of zo, of 500 woorden. En uh, ja. nou, dan verdiende die echt te bakken
1: met geld. Van. Ja, <laughs> zeker. Ja, man, dat is ja. Gewoon, ja, die grote bladen zijn nog steeds, geloof ik, een dollar per woord of zo. Ja, dat tikt zo'n uh, Long read wel lekker aan. Uh, ja. ja. Wat ja, ja. Dus
0: dat, ja, inderdaad dat, dat hebben we helemaal niet meegekregen. Dus nee. we, je... <laughs> nee,
1: we, we zaten toen het schip al uh, goed aan het zinken was. Ja, ja uh, dan dachten
0: wij ja, nog ja. van, nou hoppa. <laughs> Where's the captain? I'm ja. taking over. <laughs> 10 cent per woord, vet veel. Ja, yeah, winning. Ja. <laughs> yeah. Uw uh, was best okay, of, of, of U UK wel oké toch? 13 cent per woord? Uh, ja, ja, was wat? dat niet? Ja, 13, 15? 15 voor v voor voor a ja, dat zou nu ook niet meer Ja jongens, als je hier van nu kijkt, dat ja. zou vast niet meer zijn Ja, ja. ja. ja maar het is, ik um, denk voor, het de, de moment dat ik mezelf echt uh, onderne ondernemer ging noemen was, dat ik op een gegeven moment dacht uh, van, ja, ik ben toch wel echt aan het husselen de hele tijd of zo Van, ja. uh, dagblad en toen op een gegeven moment uh, Hans er, ik dan via via... Ah, da, Chris kende, kende ik al via zo'n kringcongres. Ja. Hadden we al, uh, toen wij nog bij elkaar... Toen had ik nog met hem uh, daar zo'n congres met Davy lopen chillen. En,
1: mm. <laughs> en, uh, dat is een vet congres trouwens. Ja.
0: ja. ja dan, uh, dat Mooi was, uh,
1: verhalen.
0: <laughs> ja, dat was dit jaar ook weer fantastisch. Jongen. Dat was echt... Uh, hm. dan, dan heb je dus... Van die oude lullen dan. Die gaan uh, een beetje vertellen hoe het... Uh, nou ja, ze, ze hadden het wel echt heel goed gedaan vond ik. Dus je had echt een, een man een, die, die echt uh, pleitte voor uh, lezen van papier. Ja. En ik denk van nou, is dat niet een keertje uitgeput? Nou, nee, want wij hadden het echt wel gewoon uh, nou, goede stats en uh, nou, vanuit psychologisch oogpunt. Mm Hij -hmm. legde ook uit van ja, wij mensen zijn heel goed in. Analyseren van patronen. We zijn heel goed in uh, sociale omgangen. Uh, mm -hmm. Meten, zeg maar. Van wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. Wat we niet goed in zijn is... Uh, reeksen onthouden. <lacht> <lacht> logisch, ja. logisch. Zeg ja, ja. Dat is eigenlijk alles waar je voor moet studeren. Ja. Begrijp me ja. soms
1: ook hoor, maar, uh, <lacht> ja. <dat is>, uh,
0: <lacht> maar hij, hij zegt, van, ja, het beste blijkt toch altijd nog... dat op het moment dat jij fysiek contact hebt met
1: een boek... Ja.
0: Dat, dat er zoveel sensoren aangaan, dat je, dat je toch alles beter onthoudt. En uh, ook boeken in de kast en zo, dat je dan. Daar waren technieken voor. Dan kan je dus uh, een, een reeks van, nou, misschien wel twintig uh, cijfers, kun je onthouden. Door uh, of woorden. Twintig woorden, kun je onthouden als je gewoon in denk je
1: visualiseert dat elk woord. Ja, als je er een absurd verhaaltje. Ik weet, ik, dat had ik vroeger toen ik. Um... Volgens was ik tien of elf of zo. Yeah. En ja, toen overdag had je die Telcel uh, shizzle, weet je wel. Gewoon die daytime TV. En volgens mij had ik toen... Je, je had zo'n... Dat was Mega Memory, heette dat. <laughs> en um, dat vond ik zo fucking cool als klein yogi Ik had zoiets van, oh, dat wil ik ook, weet je wel. En dat heb ik toen van fucking Telcel... Volgens mij voor mijn verjaardag of zo heb ik dat gekregen. Dat is gewoon zo'n dik ding met allemaal die cassettebandjes, weet je wel. En... Maar je zou verwachten dat het gewoon allemaal gewoon niet waar was. Of gewoon echt een dikke scam. Maar dat nee. was het dus totaal niet. Oké. Okay. Dat is echt, ik kon op een gegeven moment kon ik gewoon, ik Geef mij twintig, twintig woorden. En ik kon ze gewoon direct herhalen van voor en naar, naar achteren. Yo. En uh, ja, dat was echt heel tof. Wat is de truc dan? Ja, de truc is dus dat je um, dingen gewoon heel associatief bezig gaat. En, en hoe debieler, hoe beter eigenlijk. Want ja, hoe, meer, hoe absurder het is, hoe beter je het onthoudt. Dus als je gewoon bijvoorbeeld nou ja, je, je hebt een lijstje van twintig dingen je hebt. Bij het getal één heb je al een raar, rare associatie. En dan het woord wat erbij komt, dan maak je een klein verhaaltje van in je hoofd. Want mensen kunnen heel goed verhaaltjes onthouden. Ja. En nou ja, hoe absurder, hoe beter ook nog. Dus dan kun je gewoon in je hoofd dat super makkelijk onthouden. Het is eigenlijk wel jammer dat ik het nooit heb doorgezet. Dat
0: is echt dat jammer. Dat, uh, ja. Ja, want, want zij hebben. Wat hij uitlegt is eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan, dan dat, je elk, dat, je, dat je je huis voorstelt.
1: En dan, dat oh, ja, gewoon een memory palace. Ja,
0: of, uh, ja, ja. dat je door, door de gang loopt en de kast aan de rechterkant, dat is dat woord. Ja. En aan de linkerkant is dat. En dan zo, de treden. En ja. Dat je daarin neerzet, zeg maar, man.
1: De, de oude Grieken al. Ja, uh, <laughs> yeah, man. Gewoon die fucking lange speeches van drie, vier uur lang uh, kon je gewoon. Uh, konden ze op die manier, uh, What the fuckers Ja. Yeah vet shit. Ja, ja, Cicero. Super interessant. Ja, Cicero onder ja. andere,
0: ja, zeker. Ja. Oh, Badass motherfucker. Ja, man. <laughs> <laughs> een
1: tijdje geleden die... Um, het is een trilogie. Het zijn echt drie van die fucking dikke boeken van... Uh, over Cicero. Van Robert Harris, geloof ik. dat oh, kan. Het is heel cool. Het is heel cool. Robert echt. Harris, is
0: dat niet zo'n... Uh, 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 <coughs> onderzoeker van...
1: Nee, nee, nee. Hij is gewoon schrijver. Uh, en hij is niet... Is Robert Harris... En er zijn twee die Harris eentje eentje is ook Harris iets van Silence of the Lambs geloof ik in, uh, nee. Hannibal Shultz dat is ook een Harris maar volgens mij is het Robert Harris
0: volgens yeah. so, heb je nog een Robert Harris die de eerste man die ooit met uh, psilocybine in een MRI scanner is gekropen
1: oh <laughs> common name I
0: guess Ander yeah. uh, on on yeah. onderwerp maar. ja ja tof ja 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 je hebt dat gelezen dus van Cicero ja
1: yeah. Ja, het, is gewoon, het zijn gewoon drie romans en Het gaat gewoon over zijn leven. En dan de hele ondergang van de Romeinse Republiek. En dat uh, is echt fucking vet gedaan. Cool. Uh, uh, Mooie boeken.
0: Ja, want dan zal ik even terug, uh, gaan Jij bent eigenlijk archeoloog.
1: <laughs> ik heb toen een blauwe maandag gedaan. Nee, ik ben eigenlijk begonnen met KCM. kunstcultuur en media. En toen had ik, deed ik film en literatuur. En het uh, was op zich wel tof, maar het begon, Je hebt ook kaasfilm gedaan, toch? Ja, 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 ja. ja. Het begon op een gegeven moment begon het allemaal echt super abstract allemaal te worden. Ja. En uh, lekker uh, postmodernistisch. Ja. En ik, ik, had zoiets van ja, ik wil eigenlijk gewoon iets doen wat tastbaar of wat tastbaarder is of zo. Je voelt je bijna schuldig, zeg maar, ja. dat je gewoon van doe ik dit nou? Um, en toen dacht ik, ik zat eerst aan kunstgeschiedenis, dan denk alleen leek me ook heel cool. En, maar toen dacht ik van, oh, archeologie, weet je. En dan ging ik gewoon echt gewoon in mijn achterhoofd. Gewoon het kleine je <totstitie> <Yeah>, Exact, <totstitie> weet je wel. Ik
0: belongs in the museum. Ja, inderdaad.
1: Ja, achtervolgd de naties. Hate those guys. Yeah. Uh, maar ja, nee, dat. En, maar dat, dat, dat was, was heel concreet en tastbaar. Maar iets te... Het was, het, voor mij was het te stoffig. Ja. Dus... Um, ja, en ik denk dat je gewoon... Ja, als je gewoon... Uh, iets uit de grond graaft en, en je krijgt er keer op keer een harde plassen van, dan, dan is het denk ik super awesome. Uh, maar op een gegeven moment, dan, dan, dan bent dat. Weet je wel. Dan denk je ja, ik sta hier een beetje in een kuil en uh, ja, dit, 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 dit ja. Ja, zo, ja, is Ja, nou, dat gaat in dit zakje, weet je wel. En dan, zo, nou, dat, dat doe je dan de hele dag. Dus um, nee, ja, ik bedoel, is het nu ja. Ik denk dat voor heel veel mensen het heel tof is. Voor, voor mij was het gewoon te stoffig.
0: Ja. Dus, uh... Je hebt het afgemaakt, toch?
1: Of niet? Nee. Nee? nee.
0: Oh, dan zal het in mijn blijven hangen. Dat je... uh, <laughs> oh nee, je hebt me <laughs> verteld dat je op een stage was in, uh,
1: in, in... In Italië? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Gewoon uh, door de uh, omgevloegde akkertjes, uh, scherfjes uh, zoeken. Oprapen, ja. <clears throat> dan waren uh, Griekse, oude Griekse kolonisteden daar in de buurt. Dat was eentje. En dan kon je dus gewoon op basis van scherven een beetje bewoningsverspreiding uh, herleiden. Dus zeg maar waar mensen wonen, waar ze hun boerderijtjes et cetera, hadden. Want elke keer als gewoon... Ik bedoel, die akkers zijn nog steeds in gebruik. En elke keer als zo'n ding omgeploegd wordt, dan komt de shit allemaal naar boven. En dan sta je daar om 6 uur s ochtends. En ik ben echt een begon. En uh, dus dat is veel te vroeg voor mij. En uh, nee, dan sta je daar in de bergen. En uh, op zich, super vet uitzicht. Alleen, je moet de hele tijd naar de grond kijken. En dan heb je zo van: Nou, even hier een, een scherfje, dat ja, is Grieks. Nou, gaat in dit zakje. Nou, dus is Romeins. en dat gaat in dat zakje. En dat is ongeveer wat je dan doet. Oh,
0: jezus. En dan kunnen daarna zeg maar de, de professoren of whatever dan, of de onderzoekers die kunnen. Ja, ja
1: dat, dat gooi je dan in zo'n GPS-ding. En dan kunnen zij op een kaartje komen. kunnen ze zien van zeg maar uh, wat waar. Uh, yeah. wat beneden, ja. Wat waar wanneer? Ja. ja. Maar, maar jij als student mag zeg maar het kutwerk uh,
0: nee. <laughs> doen. Ja. Maar het
1: mooiste ja. verhaal is dat. De Don was overleden van die streek, toch? Oh ja, dat was fucking vet inderdaad. Dat was, uh, nee, de, de Don was niet overleden. Nee, ze hadden wel een lokale Don. En het is gewoon. Alles, alle, alle clichés die je bij gewoon maffiafilms. Uh, voor kunt stellen, dat, dat waren die lui gewoon. Je pikte ze er zo uit, weet je wel. Echt gewoon wel haarstak achterover. Een mooi bloe bloesje aan, kekbroekje, weet je wel. Een dikke BMW onder de reet. Vette pants. Uh, ja. Nee, ja, dat was echt heel tof. En inderdaad ook gewoon, je had daar een, een lokale don. Don Leonardo. En die... Um die, die, die mocht daar dat bergdorp niet uit. Die zat al onder huisarrest. En dat schijnbaar ging allemaal wilde geruchten van wat hij dan gedaan had. Maar echt wapenhandel, uh, eigenhandig, moord. Uh. Je weet natuurlijk niet van in, in hoeverre het overdreven is. Maar het is wel heel cool dat je, dat je die vent daar zo, zo zeg maar, bij het koffietentje langs ziet lopen. Waar jij ook koffie zit te drinken. En dat hij er zo binnenkomt. En dan... Buongiorno, bon Don Leonardo. En dan, weet je, en dan krijgt hij een bakje koffie mee. En hij betaalt ook nergens voor natuurlijk. En uh, iedereen is echt zo van... Het is echt gewoon heel erg Godfather. En het werd nog meer Godfather. Dat was echt fantastisch. We was een hittegolf. En er waren, waren alleen maar oude mensen in, in, in Zuid-Italië eigenlijk. Het is super arm. Uh, dus gingen twee oudjes de pijp uit. En dan had je dus gewoon echt zo'n begrafenisprocessie als in The Godfather. Wel met minder goede muzikanten. <laughs>
0: Maar. Ja, ah, nee, dan zit je daar, nou zeg
1: maar, gewoon. Het huisje waar ze staat, zit je op het balkon. En dan inderdaad komt er zo'n processie voorbij. En dat is echt gewoon. Ja, echt gewoon de Godfather, weet je wel. Dus dat was heel cool, ja. Oh, mooi. Ja. En je vertelde dat nog een keer. toen dacht ik van, oh ja, wat,
0: wat, wat, wat vet. Toen heb ik het nog, die scènes nog nog uh, nagekeken, zeg maar. Haha. Ze twee toch? Ja. Of? Ja. En dan is allemaal in het zwaarte. Dan zo'n mm. fanfarentje. Haha. Mm. Ja.
1: Oh, ja. Ja, heel cool. Ja, dus dat was wel tof. Maar uiteindelijk uh, ja, kom je erachter van, tijdens je core life crisis, van wat the fuck ga ik doen met mijn leven?
0: Ja, heb je die echt uh, duidelijk
1: gehad, de core life crisis? Ja, boot gekocht, alles. Rubberboot. Nee. Nee. <laughs> Rubberboot, ja, rubber inderdaad. <laughs> nee, ja, nee, ik zat wel op een gegeven moment zo van, ja, weet je... Um, ja, alsof ik speelde gitaar, maar ja, goed, uh, professioneel muzikant, dat, dat word ik dan ook niet, weet je wel. Dat vond ik mezelf ook niet goed, goed genoeg voor. Uh, maar dan zit je wel zo van, oké, okay, maar wat wil ik nou de komende... 40 jaar of tot aan mijn pensioen, wat wil ik nou doen eigenlijk? Weet je wel? En dan ga ik een beetje nadenken. En toen dacht ik van ja, weet je, ik vond verhalen eigenlijk altijd al heel tof. En uh, dan kom je erachter en dan doe je een paar pogingen tot, uh, tot schrijven. En ik zei, ja, dat vind ik eigenlijk heel tof. En ik, ik ben heel blij dat ik daar best wel vroeg uh, wat goede feedback op, op had gekregen. De luister iets van. Ik had volgens mij een keer meegedaan aan zo'n kort verhaalwedstrijd. En dan kreeg ik dus gewoon weer terug van... Uh, ik heb niet gewonnen, maar ik vind het heel echt te gek. En ja. ik blijf dit doen. En, uh, dus dat is super tof om het, nou ja, goed, die uh, encouragement zeg maar, al vanaf het begin af aan te krijgen. En toen, ik denk... Een half jaar later of zo, uh, toen zag ik van de, bij de UK factuur vrijkomen. Hoe
0: lang? Je, elf jaar later? Nee, half Half, half jaar,
1: jaar later, later. ook. Oh. Ja. <laughs> ja. Nee, ja. Dus, uh, ja. Maar nee, uh, ja, ik denk een half jaar later, drie kwart jaar later of zo, zag ik zo'n vacature voor uh, nou ja, freelance redactie. En ik had hey, nul stand voor journalistiek, maar uh, toch gesolliciteerd en uh, wat dingetjes meegestuurd en ze vonden het cool, zo dus moet schreef. Met de instelling van de rest leren we je wel. En dat heb ik daar ook wel echt geleerd.
0: Ja, dat is wel dat de handen is mag als de UK zijn daar echt per ja. ideale het echt leerscholen. Het zijn goede Het is ook echt, het is echt zoals het werk is in het. Uh, zo van, ja. Tenminste in, in onze tijd. Want, fun fact: je, mag, je hebt bij de UK geen sleutels meer om dat gebouw binnen te gaan staan. Oh ja, wij zaten er echt. Uh, en wij zaten daar echt zo lang, jongen. Dat is echt. Uh, gewoon dat je gewoon van een feest kwam of zo, een reportage over deed slag van de keiweek. Ja, slag van de keiweek.
1: Drie uur s'nachts, laddetje zat, uh, zat. Met één oog kijken naar het scherm, ik kan het niet meer lezen. En ik gode. weet niet
0: ook dat soort shit, Ik weet het echt niet. Ik kan dat nu ook echt niet meer. Zeg maar, ik zou het ook niet meer. Maar nee, gewoon, als ik moe ben, kan ik ook
1: gewoon niet nee, meer. Nee, 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 ik heb nu gewoon een lekker gestructureerd werk. Ik in <laughs> ja. <me>, inderdaad. Je <laughs> gewoon uh, tussen het negen en zes of zo, of negen en zeven, ben je gewoon bezig. Of soms tien. Ehm. Um, en ja, maar inderdaad, nee, s'nachts, uh, en half bezopen of ja. geheel bezopen. Ja, op de of dus,
0: uh, zo. In ieder geval ja. vet bezopen en dan ben je, ben je zo bezig boven en dan komt iemand anders binnen. Ah, even een jointje roken beneden, ja is goed, even jointje roken beneden. En dan weer naar boven en dan weer schrijven.
1: Ja. Weet je nog dat we toen op een gegeven moment zo'n poging hebben gedaan om dat hele constitutieborrelseizoen... Uh, <laughs> Holy fuck, Holy man. Fuck, echt. Ja, dat, oh, dat ik er geen levenssyroza aan over heb gehouden. Dat is echt. Uh...
0: Oh, ja, oh ja, voor de mensen God. die dan weten van, denken: van wat de fuck is dat? Een constitutieperiode. Dat is gewoon wanneer alle nieuwe besturen bollen ja. Maar dan van, van alles, hè? Dus ja. van
1: alle verenigingen. En ja. van, en van, of het nou sportverenigingen zijn of grotere studentenverenigingen tot ja. studieverenigingen. Het ging
0: van Vindicap dat... tot aan uh, de, de Schaakclub, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, en dan een poging doen om zoveel mogelijk dingen mee te pakken.
0: Nou ja, oh, uiteindelijk zou ja. ik het wel echt aan iedereen aanraden om dat te doen. Elke schrijver die bij Hansen mag of bij de UK zit, ga dat doen, want ik heb daar echt gewoon een hele jaar alleen maar verhalen uitgeput. Het waren altijd, ja. Ja,
1: echt. ja, dat doe je, ja. je leert daar gewoon mensen kennen en je, je bouwt ook denk ik een vertrouwensband op. Ja, ja je wordt met elkaar, dus Daarom, 10, 20 ja. keer. Ja, ja dus inderdaad, dan kun je gewoon op een veel opener manier met elkaar. Praat ja, en, en dan ging het inderdaad gewoon veel meer verhalen.
0: En, en het erge is dat, na nou, het erge, het was meer, we hebben het volgens mij twee keer geprobeerd, twee seizoenen, dacht ik. Of in ieder geval, we hebben één seizoen ge, ge, echt best wel uh, flink doorgepakt. Ja, je
1: hebt me nog langer volgehouden, en, uh,
0: <laughs> Ja, ik en Leo en uh, Davy, volgens mij. David zat bij DSG toen al. Ja. En, uh, uh, maar toen het tweede seizoen, toen hebben we het weer geprobeerd. Dat, dat duurde niet, niet zo lang, maar het punt is: van, je doet het één jaar. Dat de eerste drie zijn super awesome daarna wordt het echt werk mm. zeg maar oh, weer, ja. weer 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 helemaal in de te gaan en, uh, en dan uh, volgens dan wisselt het bestuur dus dan moet je weer ja, moet je weer ja nieuw bestuur ja, het hey, nieuw bestuur.
1: ja. Hoi, hoi, man ja. Ja, dat was op zich ja mooie tijden toen, ja mooie tijden man ja echt, echt tof keihard werk ook ja. maar dat is ook wel gewoon goed om bij een krant te beginnen want door het heel veel te doen en gewoon, nou ja, uh, soul crushing feedback: uh, van wat de fuck heb je hier van put verhaal uh, geschreven? Daar, 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 daar leer je het wel van. Ja. Maar um. ja, ik, ik ja. heb nog steeds wel eens als ik dan
0: uh, dingen aan het
1: uh, zelf aan het. Uh, aan het het, het, het en, stemmetje in je achterhoofd. Ik zeg uh, uh,
0: Christine inderdaad.
1: <laughs> Weet je? Yeah. Het, of Denk je het? Ja, precies. Of ik krijg, yeah. al,
0: ik krijg de karma die ik haar gegeven heb, zeg maar, mm. de shit die ik haar gegeven die krijg ik ook gewoon de hele tijd terug door al mijn stagiaires en allerlei die ik dan zelf dan moet begeleiden. Dat, yeah. je, dan, dat je dan leest en denkt van, ah,
1: hoe kan iemand zo m'n zijn, <laughs> hoe
0: kan je zo'n zin neerzetten?
1: <laughs> ja, precies, ja. Yeah. Mm. Maar als je kijkt hoe je dat zelf deed, oh, ja. als je ja. een telefoontje krijgt van hé, hey, we zijn geen fucking basisschoolkrant, uh, doe even normaal.
0: <lacht>
1: <Oeps>. <lacht> 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 Schrijf hem maar opnieuw. <lacht>
0: sorry, sorry. <lacht> Schrijf hem maar weer opnieuw. Ja. ja dat is, uh, ik was op een gegeven moment ik was wel echt lui geworden op een gegeven moment toen ik zo, toen dacht oh, we hebben toch eindredactie, dus ik leef gewoon rauw materiaal aan. en Dat, ja. werd, dat werd gewoon zo'n heel mooi gestructureerd verhaal. Ja, tot op een
1: gegeven moment, you got the wrath of the queen. <laughs> ja, 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 zeker. Maar ik, ja, ik vind het wel handig. Gewoon omdat er is niet zoveel eindredactie eigenlijk meer. Dat wordt ook steeds meer wegbezuinigd. En ik denk ook gewoon de commerciële dingen die ik doe, dat doe ik eigenlijk zelf. Dus er zit, er zit niet echt een eindredacteur bij die... Nou ja, voor het Europese patentbureau bijvoorbeeld wel. Er zitten nog factcheckers bij. Het gaat echt drie rondes door, omdat het gewoon allemaal gewoon fucking goed moet kloppen ja. Uh, maar ja, voor andere dingen uh, moet je het zelf doen. En ja. ik ben wel heel blij dat, het, zeg maar, dat je inderdaad dat stemmetje in je achterhoofd hebt ontwikkeld. van uh, Let hierop, let daarop. Hé, uh, hey, fucking gol, kom kromme zin.
0: Ja. Uh, waarschijnlijk heb je dat ook. Want als je de eerste, de eerste wat je eruit perst, hoe goed je dek, ook denkt dat het is, het is het. Uh, het is, het, uh, het is het, <laughs> stikt nog van fucking ja. fouten.
1: Ja, ik en, sta er nog van te kijken. Er zinsconstructies. En, ja, weet ik niet. Ik denk dat je. Het, ja, als je het heel. Het is, schrijven is echt iets wat je. Ik denk tot op een hele grote hoogte kunt leren door het echt heel veel te doen. Um, en dan krijg je dus veel meer een soort gevoel. Tenminste, voor, voor mij was het heel erg dat zeg maar, uh, dat, het, dat het type uh, gelijk ging, zeg maar, met mijn gedachten. En dat het gewoon een beetje eruit komt zoals ik het zou vertellen. En, maar goed, om dat te leren. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die als ze, als ze gaan zitten om, om weet ik veel, een mailtje te typen of zo, of een sollicitatiebrief. Dan gaan ze op een gegeven moment in een met een soort schrijverspet opzitten. En dan komen er zulke rare kromme zinnen uit. Ja, ja, ja. Dat, uh, zo vol, ja, ja, ja,
0: maar dat is ook gewoon dat je gewoon niet weet wat je aan het doen bent. Ik schrijf al vanaf mijn negen of zo, tiende. Zoiets. Ja. Dat, uh, Mauder, die, die, die Van de basisschool. Uh, met, ja, die gingen me nee. gewoon stimuleren. Zo vol, op een gegeven moment dat ik een. Ik, ik, ja, ik, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik, volgens mij was ik ne negen of zo. en Toen had ik net Amadeus gezien of zo. Oh ja. En toen, uh, toen wilde ik daar mijn spreekbed over doen, over Mozart. Dus toen ging ik gewoon schrijven. Dan nou, ga ik gewoon nu schrijven wat ik ga zeggen. En toen was ik dat aan het doen. En uh, ja. toen was ik eigenlijk die film aan het herschrijven. En er zat ook allemaal details Oeh. in en zo. En ja, ik kon ja. te vertellen. zo zijn mijn pa van, ja, maar dit is, dit is niet... Uh, ja, je bent nu gewoon die, die film aan het opschrijven. Wat de fuck is dit nou? Mm -hmm. Maar dan vond ik dat zo vet. Dat ik dacht van, hé, hey, ja, dat is inderdaad die film. Hè? Wat jammer nou. ik dacht hé, kut. Nou, oké, okay, dan moet ik ook echt even onderzoek gaan doen. Dus geen ik onderzoek okay. doen. Maar dat, 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 die spreekbeurt was allemaal wel al, al, al prima en zo. Maar uiteindelijk dacht ik van, oké. Okay, maar ik vond dat gevoel of zo. Dat je echt iets neerzet. En dat het ja. echt in een keer gaat groeien. En een verhaal wordt. Dat vond ik echt fantastisch. Dus toen ben ik toen meer gaan schrijven. En ik schrijf weer altijd mm -hmm. op een... Op een uh, gewoon op een, in zo'n schrift, in zo'n blok. Ja. En uh, het, het, het meest vervelende was: dan had je het verhaal af, en dan zijn er een paar van, nou ga maar zitten, ga maar uittikken. <laughs> <laughs> dan ging ticken, ze ook, ik tikken zo, ik ga eigen handschrift niet lezen, dat was bijna een mm -hmm. soort van straf. Maar uiteindelijk had dan wel een paar, een paar korte verhalen eruit geperst, of zo, waarvan ik dacht: van oké, okay, dit. waarvan ik later sowieso had van: oh, maar ik, ik ben al heel veel struikelblokken al. Ja. Erbij, ja, er zijn er gewoon heel veel beginnersvalkuilen. En... In passieve vormen inderdaad, dat je ja. tijden door elkaar haalt. Ja, nou goed, en
1: dan is er natuurlijk ook nog gewoon het verschil tussen uh, uh, journalistiek, wat, wat in de journalistieke verhaal is en wat bijvoorbeeld maar een ja, scenario schrijven. Dat zijn ook weer twee hele andere takken van sport. Maar voor beide zijn er inderdaad best wel veel valkuilen. Ja. Als je dat niet weet, ja. En daarom ben ik ook wel blij dat ik zeg maar, in de journalistiek begonnen ben. Je leert heel erg. ...dingen structureren en helder communiceren. En het, uh, ja... Want je bent nu scenario schrijver, langzaam aan het opschuiven. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ik ben sowieso... Ik bedoel, ik ben als journalist begonnen. En op een gegeven moment, uh, na het uh, callcenter-debakel... Uh, ...om maar centjes te hosselen... Uh, ...ben ik daar veel meer commerciële klussen bij gaan doen. Dus ook bijvoorbeeld, dan heb je het over uh, webteksten... ...of marketingteksten, dat soort dingetjes. En dan is het ook van, ja, weet je, ik, ik kan schrijven. Uh, maar goed, dat is dan weer net iets anders. En, maar ik vind het juist heel leuk om dan gewoon iets compleet nieuws te leren. En dan, ja, ja goed, op die manier dan denk je van, okay, ik van, oké, ik kan dit, ik doe dit. En ja, dat doe je er dan bij. En ik heb, ben, nou ja, goed, wat betreft films, ik ben al zelf ontzettend een filmnerd. zolang ik me kan herinneren dat ik gewoon de tv gekluisterd en uh, van, nou ja, actie B-films. Ja. klein jochie. Tot, uh, nou ja. Tarantino, dat soort shit. Dus um, ja, dat ben ik nu ook steeds meer aan het doen. En het is ook gewoon, dan merk je gewoon in het begin, dan denk je dat je dat wel kan, maar dan kun je er echt geen reet van. Scenario schrijven. Scenario. Ja, maar het, is, het, is, het is visual storytelling. En het is zo'n andere tak van sport. Zeker als je zeg maar, uit de schrijvende kant van de journalistiek komt, heb je altijd de neiging om alles in woorden uit te leggen. En in woorden, maar nou, bijvoorbeeld ook als je een, een boek schrijft is ook een hele andere tak van sport. Hmm. Want ja, je, je lost creatieve problemen op met, met woorden. In plaats van met beelden. En film of tv of wat dan ook. Dat zijn allemaal visuele handelingen. Dus je moet visuele handelingen schrijven. In plaats van dingen proberen in dialogen op te lossen. Om zeg maar. een verhaal of een plot voor te sturen in dialogen. En dan krijg je dus gewoon kutdialogen van. Dat is echt gewoon... ja wat gewoon heel geforceerd klinkt. Uh, goed, dat soort dingetjes. En dat soort dingen leren... Ik denk dat nu zo nou, ik nu zo'n anderhalf jaar of zo, twee jaar misschien, dat ik steeds meer aan het leren ben. En daar ook, ik had zo'n boek gelezen van uh, Sid Field, geloof ik heet hij. Dat is volgens mij de Foundations of Screenwriting. Zoiets. Maar dat was echt zo tof. En er ging zo'n wereld voor me open. Zo van: wauw, het is echt gewoon. Je krijgt in één keer gewoon al die tools aangereikt. En dan op een gegeven moment weet je steeds beter van wat je aan het doen bent. En dat is, dat is gewoon heel tof. Dus, uh, ja.
0: Vet. Ja. ja Ik ben, ja, ik ben, ik ben zelf uh, nu voor het eerst... weer sinds tijden, dus nou, sinds... Nou, puberteit weer aan het... proberen om iets ficties achter, achter te schrijven. Mm -hmm. En uh, ik heb met Casper van Hoek... ik weet niet of je die kent. Nam ze me wel wat. Ja, op, hij schrijft op, al een op, hele op, beetje... kafkaeske kafka situaties. Schetst hij altijd. Tof, droog. Dat hij dan... Uh, dat een bureaucratie hel... Ja, een bureaucratie komt. Wat hij een t-shirt wil bestellen met de tekst. Uw tekst of spreuk hier. En dat het gewoon niet lukt. <lacht> dat is tof. Ja, ja. Dat is tof ja. Maar um, ik had ook in de podcast. En we waren een beetje aan het, aan het sparren. Zo, en ik zei van, ja, we moeten eigenlijk hier wat samen doen. en zei van ja, ja, maar ik schrijf altijd vanuit ik. En ik zei van, ja, maar ik ook. Dat is echt iets. Mm -hmm. dat, ik heb toen bij de UK een paar stukken geschreven vanuit ik. En dat, dat, dat schreef zo lekker weg. Dat ik dacht van, nou, dat, dat is... Dat was ja. wel de stijl voor mij, zeg maar. Ja. En uh,
1: in de repo's was je altijd... Uh, ja, de repo's. De, ja. de repo man,
0: ja. Ja. Oh. Ja, dat, ja, precies. Dat was ook zo. En uh, toen uh, hadden we zo het idee van... Nou, als je iets in fictie wil schrijven... Dan moet je je iets voorstellen. Dus nu is het echt zo, even voorstellen. Dat is dan het, de werktitel van, van ons <laughs> nog niet bestaande project. Zeg maar. cool. En dan alle, allebei verhaaltje schrijven. En er is nu een, uh, we, uh, een schrijfwedstrijd voor, uh, bij, de, bij Lowlands. De dus grote ja. Lowlands schrijfwedstrijd. kwam heel toevallig op via uh, Facebook. Mm -hmm. En uh, maximaal 1500 woorden... Uh, kan je de... de de link sturen, dat dat. Uh, maar er moet iets, er moet een proza stukje zijn, een fictie stukje. Ja. En ik dacht, van nou, dit is gewoon mijn eerste verhaaltje van even voorstellen. Gewoon. dus heb ik zo'n. Ik, ik stuur me wel even ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, maar het is gewoon. Cool, alle, alle, ja. Allereerst sinds tijden weer een fictie-ding. Dat is een. Eigenlijk moet je niet verklappen wat het is, want anders. Uh, <laughs> ja. Het is een beetje een riddle als het ware. Zo van. Uh, ik, 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 het is een, vanuit een ik vorm een soort van monoloog. Mm -hmm. En dan, het, het is een abstract, eigenlijk een abstract iets. Wat het zegt. Maar wat is het? Dus dat is het een beetje. Mm
1: -hmm. en,
0: uh, maar er was wel weer een kick om dat te
1: doen. Ja, <laughs> ja dat kan ik me voorstellen. Ja, ik, uh, ik ben, uh, toen ik het weer meer ben gaan doen... Ik heb nu dan een mazzel dat ik daar ook gewoon... Nou ja, met Lex en Jomer uh, En Steven, Rutmer... Uh, Niels en Fons. Zo. Een bedrijf. <laughs> ja, zijn met zeven. zevenen. Uh, dat, dat, dat we gewoon een bedrijf hebben, Oostblok... Waarbij we gewoon hele toffe videoproducties kunnen doen. Maar ik weet niet, ik merkte op een gegeven moment van... Als je heel veel uh, journalistieke en commerciële dingen doet... Dat is heel tof. Uh, maar het, het creatieve, dat is dan ineens zo van... Oh wauw, ik kan gewoon helemaal losgaan. <lacht> en dat, dat, dat vind ik wel echt gek aan. Kan het? Want, ja, uh, het kan. <lacht> het moet ja. zelfs. Ja, <lacht> ja, precies. Ja, ja vakfeiten. En <lacht> <lacht> ja. 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 Dus, uh, nee, dat is ja, te gek.
0: Heb je favoriete schrijvers waar je dan wat uh, waar je terug terugkomt?
1: Voor boeken of uh, voor ja? films? Ja, ja, voor beide. Voor beide? Uh, voor boeken, uh, ik denk Hemingway. Klinkt lekker pretentieus, hè? Ja, ik heb eigenlijk
0: oh, ja, nog nooit dat. iets van Hemingway gelezen. Ik vind zo, Hemingway,
1: zo. vind ik te gek. Hij heeft, um, heeft zo'n echt super minimalistische manier van, uh, van schrijven. Um, en hij heeft een beetje zo'n, dat he, noemt hij dan zelf... Uh, een, dat is een iceberg theory. Dus dat je zeg maar het topje van de ijsberg meekrijgt. En zelf eigenlijk alle. Als lezer een beetje alle conclusies aan elkaar moet gaan verbinden. En hij heeft een heel tof kort verhaal. Uh, Heels like white elephants. En het toffe was. Of toffe daarom is, is. gewoon, Het beschrijft één scène. Het, uh, met, met één gesprek tussen twee lui op een station. En hij beschrijft. Zo weinig, maar er is zoveel aan de hand. Er wordt zoveel op, op, op zo'n vette manier geïnsinueerd. Dat is gewoon echt gek. En dat op een gegeven moment had hij het helemaal verder doorgetrokken... naar een microverhaal. Ik kan me herinneren. Volgens mij... Dat, dat vond hij zijn beste verhaal ooit. Uh, dat was gewoon... Uh, little girl's shoes for sale... never worn. Uh, is dat is het. Dat is het. Ja. En, en daarachter achter die zin zit eigenlijk een heel verhaal weet je wel over een dood kind basically oh. Oh, dus dat, dat ja weet je het gaat om een ja dus dat um, dat vind ik heel tof um, ik vind Bukowski vind ik ook echt uh, Charles Bukowski vind ik ook heel tof um, ben ook groot fan van uh, Chuck Palahniuk Chuck Palahniuk is van uh, Fight Club uh, die oh. film is gebaseerd op een boek en het boek is van Chuck Palahniuk die en... schrijft een Chuck Polanek. Ja, Polanyuk. Uh, het... Volgens mij spreek je Duits Polanek. Polse Poolse desident of zo? Uh, het is wel een Amerikaan, geloof ja. ik. Maar uh, hij heeft inderdaad een soort polse achternaam. Ja, ja, denk ik. Maar die heeft echt een super toffe manier van schrijven. Hij heeft één fucking hilarisch boek, dat heet Pygmy. als een in Pygmee. En het is een soort dagboek van een soort Noord-Koreaanse zesjarige superspy... die embedded is op een soort, bij, een, bij een Amerikaans gezin, bij een soort schooluitwisseling. En het is dan zijn militaire dagboek, zeg maar. Zijn militaire rapport. Is dat is dan het boek. Ja, ja. Ja, ja, dat is het hele boek. Maar dan ook nog in English geschreven. English. In English. Ja, dus met Aziatische zinsconstructies. <laughs> fucking waar is. Dus, uh, nou ik Wat vind het Ja, Wat het is baas. echt heel tof. Ja, ja, hij heeft hele toffe boeken. Dat, uh, ja... En qua films, uh, ja, heel erg Tarantino fan natuurlijk, uh, Coen Brothers, ja. vind ik ook echt te gek, uh, Christopher Nolan, heel cool. Vind je die niet heel puntueus, vind ik ook Christopher cool. Nolan? Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, ik is... bijvoorbeeld die uh, in de steller die trok ik ook slecht gewoon,
1: dat is toch nog... ...alles nog even gaat uitleggen. Ja, ja. En, en hij, hij probeert... Het, ja, ...en zijn, zijn, hij schrijft het dan samen met zijn broer... ...Jonathan Nolan. Ja. En ik heb het idee dat ze gewoon... ...in al hun enthousiasme gewoon echt heel veel shit... ...in zo'n film willen plempen. Uh, dus ja, inderdaad... ...je mist dan denk ik helemaal bij Interstellar... ...mis je gewoon de helft, denk ik. Maar ik weet niet, ik vind het zo vet in beeld gebracht. En, en de spanning die ze opbouwen En ook... Dat het allemaal niet zo moreel clear-cut allemaal is, zeg maar. Uh, dat vind ik echt te gek. Eigenlijk, ik vind al zijn films eigenlijk super cool.
0: Maar ik heb het idee dat hij een beetje degene is die dan de, dat de Amerikaanse sausje van eroverheen ging. Bijvoorbeeld, die Jonathan Nolan had Westworld volgens mij geschreven. Ja. Dat ik. ja. En dat is best wel rauw.
1: Dat Memento ik... is ook van. De, de Memento is van, van een kort verhaal van Jonathan Nolan. En daar heeft zijn broer Christopher het... Nolan daar. Precies, dat filmpunt. is
0: ook wel een stuk rauwer dan.
1: dan ja.
0: Uh, ja, maar ze hebben echt heel veel films
1: samen geschreven, ja. hoor. Dat,
0: uh... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. die was gewoon waar ik me heel erg aan erger, Dus oké, okay, je gaat het heel pretentieus aanpakken. Alles mm. klopt, zeg maar. Dus dan kunnen alle nerds zeggen van, ja, nou, je, zie je wel, die hier <laughs> en die wereld ja. en hier zoveel jaren. Bla, bla, bla ja. zo wat, gat. Prima, leuk, oké, okay, goed. Maar daar moet het niet over gaan. Het moet over, kijk, de basic verhaal waar, waar ze in zaten was...
1: Ja, de dat... vader- en dochterrelatie uh, versus een vader die niet ouder wordt en een dochter... Ja. Ja, dat had inderdaad. Uh, en dat blijft ja, een beetje ofzo. Ja, ja, maar ook. Ja, ik weet niet. Ja, wel maar ook weer niet of zo. Het is. Ik vind, ik vind het nog steeds wel goed gedaan. Maar ja, ik vind zijn films sowieso te gek. Dus ik ben er. <laughs> un, un, Biased. Maar inderdaad. Nee, maar dat klopt wel. Dat ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, The Dark Knight inderdaad met name. Ja, het is wel ambitieus. En ik denk dat ik dat ook wel gewoon heel tof vind aan die films. Ik bedoel, ook een film als Inception is ook. Hey, je kunt het precieus noemen, is het af en toe ook wel een beetje. En het gaat inderdaad af en toe net wel over het randje heen. Ja. Maar het is wel echt een vette, echt super ambitieuze manier van een verhaal proberen te vertellen. Net als Memento eigenlijk. Gewoon ja. de hele film gewoon door elkaar of Het hele plot door elkaar geflikkerd, zeg maar. Of het narratief. Dus dat, dat vind ik er heel cool aan. Ja. Ja. En ik vind uh, van, de nieuwere, van de nieuwere generatie uh, Damien Chazelle of je die kent? nee. zo'n uh, whiplash. oh ja, die whiplash, ken ik wel dat. whiplash heel vet. Ja, en, het en first man is ook van first man on the moon. ja, dat is zo'n film van vorig jaar. gaat inderdaad over uh, dingen uh, Armstrong. Armstrong. ja met uh, dingen. fuck uh, het nou. Uh, Brad Pitt nee. nee nee nee. nee, nee. Uh, god. Uh, nou, kom straks alweer op zijn naam. ja. ja. dat uh, Nee, die heel cool in uh, uh, Dennis Villeneuve. Of je kent? Dat is van de laatste Blade Runner film. Oh, nee. Dat nee. Nee, ken ik niet. Arrival. Arrival, Arrival. Dat is ook een vette film. Nee, dat ken ik ook niet. Wauw, dus
0: is nee. allemaal... Als ik dit thuis laat terug. Ja. dan ga ik het zelf allemaal googelen. Ja, hij <laughs> echt
1: ontzettend een film. Dus ja. ja, heel goed. Ja,
0: ja. ja ik, ik, um, Jennifer die zat uh, heel lang bij de... Um, uh, bij Asse Film Festival Asse. Ja. Dus uh, ik, ik kan je alles vertellen over... Uh, Arthouse. Uh, nou, ja, een hele specifieke Arthouse gemaakt door vrouwen. Uh, over vrouwen en uh, wow. met vrouwen in de hoofdrol. <laughs> Damn. <Yeah. Ja.
1: laughs> ik moet al gelijk aan die, uh, die South Park uh, grap uh, denken van... Uh, lesbian Cowboys Eating Pudding. Het is <laughs> <Ja>, een hard huis voor. Ja, de Two Girls waren gewoon best. <laughs> ja, maar ja, dan met een diepere laag. Ja,
0: dat was eentje van Miranda the Murderer heette dat. Dat was dan zo'n uh, Malayse film. Yeah. En het gaat erover dat dan uh, de, de, de man van zo'n vrouw overleden is. En uh, yeah. nou, dan komt er een. Uh, dan is zij dus alleen. is dus net de begrafenis geweest. En dan komt er een bende met. Uh, ja, met zo'n. Uh, de leider die komen langs en die, die, die willen wat van haar vee kopen. En dan zien ze dat ze dus alleen is. In Maleisië da is dat dan blijkbaar een soort van semi-ding van een alleenstaande vrouw mm. moet, uh, moet wel even een man hebben of zo. Oké. Okay. Dus dan gaat die man, ja, ik weet niet of het zo is, maar zo kwam het een beetje over in die film. Ja. En, toen, <laughs> en dan gaat hij haar dus tegen haar zeggen: Van nou, ik kom vanavond en dan heb jij lekker gekookt. En dan, uh, nou ja, dan uh, komen we mijn. Uh, mijn, uh, mijn mannen die gaan jou dan om de beurt nemen, want dan ben ik de laatste en dan blijf jij van mij, zoiets komt het ook neer, zeg maar. Wauw. Ja, nou, dat legt hij dan helemaal netjes uit, mm. buigt hij zo en dan gaat hij werken en dan gaat zij koken en dan, dan doet ze gif in het eten. En op een gegeven moment gaan ze allemaal uh, dood en terwijl ze met hem aan het nakken is, dan uh, hakt ze zijn kop
1: eraf. <laughs> en dan gaat ze vervolgens... Is Koreaans film of... Uh, nee, een, uh, ja, een Maleise film. Malijs. Indonesisch. Dat uh, geeft, sowieso van hier lijpe, dat is old boy ja, dat, is dat is Koreaans ja. dat is Koreaans, maar dat is ook zo'n fucking <laughs> maar dat is dus het begin van de ja.
0: film, dat zijn de eerste 20 minuten en die film duurt oh, anderhalf uur dus hij gaat ja. nog met dat hoofd gaat ze dus nog in zo'n bus en zo en dan gaat ze naar, ze wil zich graag aanklagen zo, van bij het politiebureau dat ze dat gedaan heeft zo van ja, ja. arresteer mij weet je wel,
1: mm.
0: daar gaat de rest van de film over dat op een gegeven moment dat ze daar volgens mij aankomt en dat mensen dan zeggen van uh, ja <laughs> dan gaat ze weer terug met het hoofd.
1: Wauw. Wow. Yeah. <laughs> Damn. Yeah. Oké. Okay. Moet die even gaan checken? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. En uh,
0: een, een, een Iraanse. wat ook nog een vette was, was een Iraanse vampierfilm. Cool. Shit, hoe heet die nou? Een Iraanse vampierfilm. Als je dat googelt, dan. Uh, a girl walks alone home alone at night. Het is vet. Geniaal film. Ja, het is volgens cool. mij ook nog eens in een... Uh, niet in Iran, ook nou, wel met Iraanse uh, cast. Mm -hmm. In Iran natuurlijk, ja, word je gestenigd volgens mij. Als je dat soort dingen doet. Maar ja. daar, uh, het gaat ook... Het uh, is heel rauw en heel vet. En heel... Uh, cool. Zwart-wit is je ook helemaal. Bij zo'n Nosferatu sfeertje. Ja, 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 echt gruwelijk. Het is ook niet eens dat het eng is of zo. Het, het is gewoon een verhaal, weet je. Zo'n...
1: Een levende vampier. Hey, ik laatst uh, zo'n... Dat zo van Jim Jarmusch. Die heeft ook zo'n vampierenfilm. Uh, die ook gewoon lekker doorkabbelt en helemaal niet eng is. Maar wel echt heel tof. Maar over vampieren gesproken. What We Do In The Shadows. Ja, wat geweldig. Die serie ook? Ja, heb je die serie ook gezien? Die serie heb ik niet gezien. Oh, die serie film. moet je echt gaan, gaan kijken. Die is echt fantastisch. Het zet precies dat door. <laughs> I was just a little boy. <laughs>
0: 16,
1: ja. en dan zie je die kamer die gasten met die paarden. Ja, life was tough. Het <laughs> oh, is zo is so cool. En die, die guy, die uh, schrijver regisseur, yeah. die is ook van Thor Ragnarok. Ja? Ja. Yeah. <laughs> Zou je niet zeggen? Dat, uh, nee, nou, ik, ik wist, ik, ik kende dus What We Do in the Shadow dus niet. Uh, of kende ik niet. En ik had uh, Thor Ragnarok had ik gezien, en, of gekeken, en dat vond ik een vet toffe. Spin uh, uh, nou, ja, spin-off. Ik vond het een vet toffe film. Dat was echt zo van: oké, okay, dit is in één keer echt gewoon een vet coole Marvel-film. Terwijl het is echt heel erg een formulefilm, weet je wel, gewoon qua verhaalstructuur. Maar het was zo tof gedaan. En ik was iets van: ja, fucking vet. En ik had het er met, met Jelmer, geloof ik, over. Toen zei Jelmer: van ja, dan moet je What We Do in the Shadows gaan kijken, want dat is van dezelfde guy. En is is een mockumentary over, over vampieren in Nieuw-Zeeland en het is echt, echt fucking hilarisch.
0: Het begint ook dat de camera crew uh, was wearing uh, a crucifix <laughs> en yeah, uh, yeah, yeah. uh, garlic en dan zie je die gasten en dan begint je zo... Are we getting this on camera?
1: Het is zo cool, maar dat is dus ook een, dat is die regisseur trouwens. Dat is Taika Waititi. De dat is die, die eerste guy die je ziet, zeg maar, die zo inderdaad zo rechtop zo in zijn is. Uh, dat is die Duitse vampierachtige guy. Ja, ja, ja. Hij ziet er ook een beetje Maoris uit. Ja, hij is... Ja, uh, ja wat is hij? dus zo'n dandy in ieder geval sowieso. Nee, dat is, dat is een... Ja, ja, dat is een dandy. Ja, die inderdaad. Ja, ja
0: die, uiteindelijk dat hij met zo'n schatje, zo'n oudere vrouw dan, zo'n zo oma kom, zo uiteindelijk samen, toch? Dat ja. 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 Ja, ja,
1: ja, ja, die inderdaad, ja. Dus, uh, en hij is ook van Hunt for the Wilder People. Dat is ook echt een aanrader trouwens. Echt heel cool.
0: Oh, Hunt for the Wilder
1: ja ja. ja, ja, met, met Sam Neill. Ja, ja, ja. Shit just got real yeah. <laughs> ja. Kleine yochie. Dikke. is ook een dikkige, uh, uh, in Deadpool geloof ik. Dat weet ik niet. Uh, maar dat,
0: dat, ja, dat verhaal dat dan, dat, 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 die, uh, dat die vrouw gaat dood en uh, hij is geadopteerd, toch? Mhm. So. Uh
1: -huh. Ja, hij wordt van gaat van pleeggezin naar pleeggezin en dan komt hij inderdaad gewoon in een, in, op zo'n farm in the middle of fucking nowhere, uh, komt hij inderdaad terecht en dat is dan blijkbaar een hele aardige vrouw te zijn en uh, die gaat dan dood. Ja, dan blijft en alleen, alleen de, die mannen... Hard alleen dan alleen die man uh, inderdaad over. En dan gaan ze met z'n tweeën de wildernis in. En ja. ze achtervolgd zacht volgt door... De, child child services. Child services, services inderdaad. <laughs> ja. ja, echt heel cool. Ja. Ja. <laughs> uh, lekker dit, hè? We hebben ja. lang, lang geleden over, uh, over de films gesproken.
0: Ja, man ik kan ja. echt een uur over, over doorlullen. Dus, uh, <laughs> ja. Maar je hebt ook... Uh, 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 ja, want je, je hebt met, uh, met Oostblok... Uh, Twee keer de film, de koningin filmprijs gewonnen. Ja, um, uh, wat, wat was.
1: Wat, wat is uh, jullie, jullie kracht? Onze, onze kracht. Ja. Uh, Goeie vraag. Um, ik denk. Ik, nou ja, goed. Ik werkte al langer met, met Lex en Fons en Niels samen. We zijn allemaal gewoon beste matties. En we kwamen er gewoon op een gegeven moment achter met z'n vieren. Uh, toen we een lam waren. Uh, op een avond van, hé hey, maar, jij doet dingen met muziek toch? Ja, jij doet dingen met filmen. Ja, ik schrijf dingen. Ja, samen. Ja, nou toen was er een bedrijf geboren. <laughs> Volgens mij een maand later zaten we bij de KVK <laughs> en uh, deed het met z'n vieren. En Jelmer die uh, werkt al vaker samen met Lex voor klussen. Dat is uh, ook een film, uh, filmboy. Ja. Yeah. En jammer, Lex is een beetje de creatieve kant En Jammer is een beetje de, de corporate kant. Dat uh, zou je deden... dat echt
0: niet zo zeggen. Je ja, ja, in de het altijd inderdaad. Ja, ja, absoluut,
1: ja. absoluut een jammer met z'n dreads. Maar uh, nee, die doet echt uh, vind ik een super corporate bedrijf. Soms doet hij ook. En, uh, maar die had, ze hadden al een paar keer samengewerkt. En we hadden gewoon met, uh, want we toen met z'n vier heten, uh, heten we Wooden Wire. En we waren gewoon een beetje aan het kijken van wat voor een wordt van. Klussen we wilden gaan doen en, uh, maar goed, als Lex de enige is die aan het film is en aan het editen is, dan ja, dan kun je misschien één klus per maand doen. Dat is iets van ja, dat, dat is ook niet heel erg rendabel. Nee. En, uh, maar toen, uh, toen stelde Lex voor: van oh, ik werk best wel vaak samen met Jomer en we hebben heel erg dezelfde stijl en het werkt echt super goed samen. En Jomer werkte dan weer met uh, Steven en Rutmer samen. Ja. Ik zijn...
0: ken je niet. Steven is, was dat de sidekick van Kraan, toch?
1: Ja, zeker. Hij is uh, MC van Kraantje Papi. Ja, ja. Dat is, uh, zeker. <laughs> ja. En, uh, en Rummer is uh, illustrator en uh, grafisch vormgever. En zij kennen elkaar van een uh, reclamebureau... Waar ze, waar ze destijds met z'n drieën gewerkt hadden. Um, <clears throat> en doet toen... Steven eigenlijk ook vormgeven? Of? Ja, Steven doet echt van alles. Die... Uh, ook editen, uh, uh, 3D animatie. Oh, sick. Uh, ja, echt vet veel. Dus, uh, yeah. dus jullie
0: hebben allemaal een groot collectief van uh, yeah. CreaBea Talent. Ja, yeah, precies. Met allemaal
1: eigenlijk gewoon een beetje complementerende skills. En Fons en... doet de sound. Ja, yeah, yeah, Fons doet de uh, soundtracks en vaak de voiceovers. En Niels doet de uh, mixing en mastering. En doet ook vaak, uh, werkt als producer. Dus dan neemt hij productieleiding, zorgt dat alles een beetje gefixt is. Als de regel neef, zeg maar. Ja, dat, vet. Uh, ja. ja, dus uh, zo vullen we elkaar aan. En dat doen we nu... Uh, eigenlijk zijn we vorig jaar zomer, voor de zomer zijn we begonnen met knallen. Om het echt met z'n zevenen te doen. We zitten nu bijna twee jaar, en hebben we gewoon met z'n zevenen een kantoor bij Oost vandaar ja. ook de naam Oostblok. Ja. We wilden ja, ja, eerst ja, ja. Oostfront ja. omdat het, we zaten aan de voorkant van van Oost, dus bij de ramen daar. Alleen ja Oostfront dat klinkt misschien daar hebben, we mis, cool. hebben we misschien mensen iets te veel nazi-associaties bij ja. en, en uh, <laughs> ja. dat ja dus hadden we zoiets van doen we Oostblok en, um, en we wilden wel Oost namen vonden we tof supertof ja. en, uh, en uh, nee maar goed ja en, en en wat je zei inderdaad gewoon twee keer de de mazzel gehad dat we die filmprijs hebben gewonnen. Uh, dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. Zeker niet twee keer achter. Want de, eerste,
0: want de eerste was. Uh, was dat uh, Guy en Ronnie, de eerste?
1: Ja, de eerste was. Uh, shout out, Guy en Ronnie. Shout out, Guy en Ronnie. <laughs> ja, fucking getalenteerde lui. Um, Lex had. Uh, een, een soort van geïmproviseerde soapserie. met zich gemaakt, een soort soap achter de schermen. Want. Uh, voor mensen die niet weten, Club Guy Ronny, een dansgezelschap... echt heel hoogstaand. Uh, ze hebben een keer voor de grap... gemaskerd meegedaan aan So You Think You Can Dance. En daar zijn ze echt vet ver meegekomen. Ja. Maar goed, het zijn, het zijn vet professionele dansers. Ja. Uh, Eén van die lui die heeft... De, 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 de bronzen zwaan heet dat. Nou, dat de hoogste dansprijs in Europa, geloof ik, uh, gewonnen. Oh, en, ja, of zilveren zwaan, zo, zoiets. Um, ja, het zijn, het zijn super getalenteerde lui allemaal. Maar... Ze wilden dus van die soap, uh, wilden ze dus een soort compilatie ding maken. En, um, en toen vroeg Lex of ik daar de, de, het, het script, of het was eigenlijk een soort van voice-over uh, voor wilde maken. En dan heb je zoiets van, ah, heel cool. Um, en het is een mockumentary van, ik denk iets van zeven of acht minuten of zo. Alleen, ja, dan sta je dus wel voor het dilemma, tenminste voor mij als schrijver van, je hebt volgens mij tien karakters die je moet introduceren. Uh, het ging
0: over de, uh, de voorstelling Islam, volgens mij.
1: Nee, dat is daarna. Ah. Uh, Salam, inderdaad. Salam, Salaam, sorry. Salam, ja. Ja, ook heel cool. Ja. Daar gaan we het straks wel over hebben. Uh, <tops> super tof, met Jack Wouters Top. samenwerken. Ja, ja, ja. Echt heel tof. Uh, nee, deze was gewoon... Uh, ik kon zijn beetje, beetje op basis van het geschoten materiaal... kon ik een soort van verhaal maken. En ik heb een soort... Uh, dan Adam, een van de dansers... als een soort onbetrouwbare narrator... Uh, die voice-over laten doen... met gewoon een beetje de boel... op een sessie manier kapot praten... en uh, met allerlei... Ik, ik heb één grap en het ging veel slang door... over uh, een van die lui die... Uh, dan... Uh, Daaruit was gekikt en, en dacht dat hij van hij wilde een birthday clown worden. En uh, had hij een, een, een sidekick chimp, maar goed, het is een chimp en die zijn eigenlijk fucking agressief. En uh, blauwe, gewoon echt een verhaal dat veel te lang doorging. En Lex had daar gewoon ook nieuws, uh, gewoon nieuws footage bij van uh, echt wat het perfect bijpassen van gewoon zo'n ontsnapte chimp, weet je wel. En, en gillende kinderen en whatever. Dat is echt, dat was heel cool. En die hebben we ingestuurd voor de, voor de Groninger Filmprijs toen. En we hadden. Nooit voor opdrachtfilmen ook nog. zo ja. dus zit je het, zeg maar, tussen de reclamefilmpjes en de, en de bedrijf soms. Dus dat was dan echt ja. een super supervreemde eet in de bijt. En, uh, en, en toen hebben we hem gewonnen ook nog. En uh, daarna, uh, toen zijn we inderdaad, hebben we inderdaad een langere mockumentary gemaakt. En dat was dan een, uh, een combinatie van NNT en Club Guy Rony. Ja. En dat is dan Interdisciplinair Theater. Heel cool. Uh, salaam voor die voorstellingen hebben ja. we een soort... ook een mockumentary gemaakt. Uh, een soort achter de schermen... Uh, idee. En dat was vet cool. Want je werkt met... Uh, Mohamed Azai. Uh, die een uh, uh, gouden kalf heeft gewonnen. Jack Wout is, uh, gouden kalf gewonnen. Uh, en nee, Bean van Moor. Uh, Eva. Uh, veel, super veel getalenteerde acteurs en dansers. en Toen, toen mochten we daar ook een, een... mockumentary voor maken. En dat was... Dat moest allemaal vrij houtje touwtje, want uh, zij zaten midden in de repetities en dat was eigenlijk nog niet dat gaat namelijk heel snel. Dus, dat stuk kwam in, in maart ging het stuk in première en in januari beginnen ze pas. Beginnen ze echt pas met het script en repeteren en dingen uitvogelen. En wij moesten daar we hadden maximaal twee draaidagen en uh, nou ja, wij moesten daar dan tussendoor uh, lui gaan filmen en met een verhaal wat ik dan geschreven had wat ook een hele hoop geen improvisatiewerk was, maar dat je een beetje de kaders van een verhaal probeert te schrijven. Ja. Mm. En dat was super tof, want het leek me heel tof om een soort spoof op um, je hebt A Man on the Moon van Jim Carrey. Ja. En je hebt ook zo'n achter de schermen docu dat, dat die guy echt gewoon de hele tijd in character blijft. Ja. Tot vervelens toe. En dat leek me heel tof om dat te doen met, met Jack. Me en, ja. uh,
0: hoe is dat nou? Me en, hoe heet die? Uh,
1: Andy Kaufman, oh,
0: Andy Kaufman. Me en and Andy? Ja.
1: Of Jim en and Andy? Jim en and Andy, ja. ja.
0: Dat, is de, dat gaat echt, dat is volgens mij ook dat die, bij, dat die Jim Carrey ook bijna een soort van in een psychotische toestand ja. kwam.
1: Ja, dus dat leek mij een uh, hele grappige vibe.
0: om <laughs> <laughs> Jack, Jack Boucher,
1: <laughs> Ja, nee, ik had, hij, had, hij had een hele uh, uh, als een cameo of een hele kleine rol in, in, in Band of Brothers. En het leek me heel cool om dat er dan gewoon in terug te laten komen. Weet je, dat hij dat dan uit en treurde. Zeg maar gewoon van, ja, maar ik heb een fucking Man of Brothers gezeten. Dat nee. beter. Ik had hem... Toen ik het schreef, het leek me heel cool om hem dan een soort... Ook inderdaad zo'n... Zo dat zeg maar method overacting. Of zo'n hele archaïsche... Uh, 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 perceptie van wat, wat... Method acting dan is. Zeg maar, heel erg overtrokken. En dan zo'n Marlon Brando uh, complex. Dat hij zichzelf een beetje de Nederlandse Marlon Brando vindt. Ja. En... Dat was heel cool. En, maar ik had, uh, we hadden dus uh, op het moment, de eerste draaidag... Werd het, hadden zij pas de uh, ochtends, hadden ze pas zeg maar, mijn soort van script of scenario hadden ze gelezen. Dus het was een beetje zo van... Vinden ze dit wel cool, weet je wel? Ja, 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 en, uh, spannend. ja dat was heel spannend. En ik, ik dacht, ik ging mee en ik dacht... Nou ja, uh, Lex en Jamie die filmen shit al En ik sta er gewoon lekker achter de camera een beetje te lachen en te grinniken. En, uh, te doen, maar op een gegeven moment word je naar voren geduwd en dan is het zo van nou ga, ga jij eens maar vertellen wat ze moet doen. Mm -hmm. hey, het is dude, dan moet je gewoon echt gewoon echt <laughs> acteurs die echt al gewoon echt gevestigde namen zijn. Moet ik dan even gaan uitleggen van gaan uh, je moet doen, je moet, ja, moet ik gaan reageren? Ik had geen idee hoe dat moest ook gewoon, weet je wel, en ik heb het nog nooit eerder gedaan. En Jack is gewoon echt groot fan, weet je wel, lang, hij is echt lang. En dan komt hij naar je toe. En ik had ook geen idee of hij dat allemaal tof vond. En hij had zoiets van... Uh, hij zei van, ja, weet je... Uh, dat, dat hele Marlon Brando gebeurde... Wat jij, uh, wat jij geschreven hebt, hè? En ik had zoiets ah, kut nu komt het. Hij, hij haalt op een gegeven moment... zo'n zakje uit zijn, uit zijn jas. Met van die watten. Ja. En hij kijkt me zo aan. Ik zo, The Godfather of niet? Hij zo... Hell yeah. En dat was Marlon Brando die gewoon yeah. van die watten dingen zeg maar in zijn back deed om ouder te lijken. Yeah. Dat had hij dan ook. En dan hadden we gewoon over van oké, okay, hoe zullen we dat gaan doen? En ik zei van, nou moet je gewoon vet veel watten erin doen dat het gewoon echt heel overdreven is. Ik oké, gewoon helemaal niet meer verstaanbaar bent. <laughs> en dan nou, ik vond hij super cool. En dan, ja dat is ook gewoon heel leerzaam. Want je ziet gewoon echt waar, waar, waar acteurs naar op zoek zijn. En uh, het is heel tof om zeg maar op die manier samen zo van zo'n karakter een beetje, een beetje vorm te geven. Van oké, okay, dit zijn een beetje de tactieken die ze gebruiken. Dit zijn zo'n karakter A heeft zo'n relatie met karakter B en dat op dat op verschillende manieren een beetje op een leuke manier te laten spelen. Dat is heel tof. Ja. Cool.
0: Ja, je vertelde dat toen en toen dacht ik van wow, dat is echt
1: wel sick. Ja, ja. Dat is heel cool. Ja. En er komt er nog bij dat, dat uh, uh, guy de, de regisseur. Guy ik, zou We wel,
0: ik wil guy een keer
1: in de podcast. Post door guy. Ja. <lacht> <lacht> Kijkt. Ja. Ja. Ja maar uh, het mooie was, dan heb je op een gegeven moment waarbij wij bezig met een scène en dan gaat Guy gaat dan de andere acteurs en dansers iets anders instrueren en die gaan dan shit op de achtergrond doen en, of ineens gewoon die hele scène verstoren en dat is echt heel tof want je krijgt echt een hele toffe uh, interactie en, en waar nou ja, waar ze op verschillende manieren gewoon soort van in-character op moeten gaan reageren. Dus het wordt heel tof dan. Maar er is toch heel een moment dat, dat, dat Jack Woters hem helemaal flipt... en dat iedereen het eigenlijk
0: ook echt niet cool vindt, zeg maar.
1: Nee. <laughs> ja, dat was heel cool. Dat was een scène... Die, die, hij is een beetje... We hadden het idee... Uh, er was één camera uitgevallen. Uh, we hebben de scène nog wel weten te redden. Maar um, het was een beetje dat uh, we Guy, zeg maar, in de camera... zouden laten praten over... Van wat voor een toffe en supergetalenteerde acteur... Jack is. En ja, het is een method acting. En het is heel serieus, bla bla bla. En Jack dan, dan een beetje op de achtergrond zou rondlopen te schreeuwen. En we hadden uh, volgens mij uh, Beam en nog iemand hadden we gewoon neergezet aan een tafel. En dat was dan zo'n scène uit volgens mij On the Waterfront. Of wat dan ook. Gewoon zo'n hele kleine kniphoog wat zich in de achtergrond zou afspelen. En dat hij dan zou zeggen van, uh, heeft zo'n scène waar Marlon Brando dan helemaal flipped. Dus van, I'm, I'm, I'm the king here. And, and, dat, dat die scène zich een beetje op de achtergrond zou afspelen... terwijl Guy uh, met zijn kop op camera uh, dat verhaal vertelde. Zeg maar. Gewoon een mooie, komische mismatch. Alleen die camera van Guy, die was uitgevallen. En dat hadden we niet door. Maar Jack die was op een gegeven moment, die ging er helemaal in op. Dus die liep daar rond. En die was op een gegeven moment die was aan, heel wat aan het schreeuwen. In het begin denk je van, oh, vet grappig en zo. Maar op een gegeven moment, hij loopt echt met shit te gooien... En, en te mappen en te doen. En dan was het iets van, oh fuck, weet je wel. het ja. is wel heel,
0: heel heftig. And, uh, dat was een grote fan. Volgens mij klapt hij ook zo een beek van de tafel. En dan zegt zo iemand van... Jou, doe normaal man. Ja, ja zeker. Ja. <lacht> ja,
1: ja, 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 ja. Ja, en dan geeft Bien nog geloof ik een map met zo'n plastic flesje. En dat uh, klonk ook echt super hard in die ruimte. je echt zo paats hoor. Uh, het is echt zo van wow, fuck. En uh, Camilo, volgens mij... Ik hoorde het ja, laatste was... van Lex. Uh, Camilo, een van de dansers, die had volgens mij niet door... dat, dat, dat wij die scène op die manier deden. Dus die stond echt zo op. zo Van wat the fuck jongen, ik maak je, ik maak je af. <lacht> en het is ook echt zo'n super gespierde guy. is ja, dus, ook cool, uh, ja, is
0: dat toch? Of zo? Of uh, is Mexicaan.
1: Oh, of Mexicaan, Mexicaan, ja. 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 En, uh, dus dat is, ja, dat is gewoon heel cool. Dat, 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 ja, we hebben het weten te redden zeg maar, met de twee andere camera's die we hadden. En het is eigenlijk een soort andere scène geworden. Maar het was nog steeds echt zo heel heftig. Dat was een beetje zeg maar, de hele climax van die mockumentering. Cool. Dus, uh, ja. 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 ja en, en ben je
0: nu hm. nog uh, dingen aan het, aan, het, uh, aan het werk? Of uh, aan het... Plannen
1: voor. voor, voor uh... nou, we zijn met meerdere leuke dingen bezig. We hebben uh, een nieuwe. waar we dit jaar de, ook de filmprijs mee hadden gewonnen. Dat was voor zo'n uh, kunsteducatieproject voor basisschool. Oh ja, met die poppen van jammer. Ja, onder andere een soort Wes Anderson kijkdoosachtig uh, ding. Wat echt super tof was. We hebben gewoon echt als kleine kinderen een beetje lopen knutselen. Ik niet, ik heb twee linkerhanden. Uh. De rest van de crew. De, de rest. Van de crew. <laughs> nou, we hadden op een gegeven moment hadden zo'n. Uh, we, hadden, uh, we wilden zo'n soort kijkdoos, een beetje zo'n soort Wes Anderson-stilo uh, kijkdooseffect maken. Dus we hadden echt gewoon van die: we hadden twee van die schagen en dan een camera ervoor. En dan heb je bijvoorbeeld, we wilden een zee maken. Dus dan maak je gewoon meerdere lage golven. Oh ja, dat, uh,
0: dat, dat,
1: uh... ja om, om, om diepte te creëren. En dan zit je dus met vijf man, zeg maar, gewoon zo heen en weer zo die, 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 die golven, zo, om die planken zeg maar, heen en weer te doen. In verschillende richtingen. Om dat effect te krijgen. En op een gegeven moment heb je een onderwater scène en heb je gewoon een, een fles met water die dan voor de lamp hangt. Zodat je die schittering krijgt, alsof het lijkt alsof het onder water is, dat soort dingetjes. En um, daar hebben we toen uh, met die filmpjes was voor de tweede keer een prijs mee gewonnen, wat we ook niet verwacht hadden, want het was ook weer zo anders dan de andere genomineerden. En, um, maar we zijn nu voor diezelfde uh, stichting, is het geloof ik, uh, Kunstwerk. Dat is een Friese partij voor onderwijs en kunst, educatie zijn we nu bezig met een reeks nieuwe filmpjes, ook een beetje in die stijl. En we zijn nu bezig met een project van Thijs van Noitja. Oh ja, vet. Daar zijn we een kort film mee aan het maken. We hadden hem eigenlijk al een tijdje geleden af willen hebben. Maar dat... Is dat ook
0: Lexapau? ja. Wat is het verhaal erachter
1: voor de mensen die het niet. Ja, dat is een goede context. Ja. Uh, vorig jaar zomer is, uh, heeft Lex en pa, heeft een Pai uh, een motorongeluk gehad. En, uh, een flink motorongeluk. En hij heeft echt volgens mij drie, vier weken lang heeft hij in, in, in coma gelegen. En dat is gewoon een hele zware periode. Uh, want ja, goed, je weet niet hoe zo iemand aan toe is. Uh, of hij ooit ontwaakt. En in wat voor staat zo iemand ontwaakt. Want ja, goed, hij heeft echt een flinke klap gehad, natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, of, het dan, of die dan een kastplantje is. of hij nou ja, of, of überhaupt nog alles zou kunnen. dat was echt gewoon heel spannend. Uh, hij is er hartstikke goed uitgekomen, gelukkig. Uh, hij kan alles. <coughs> dus dat is fantastisch. En superveel model. en te gek en zo. Maar uh, hij, had zijn, uh, hij heeft een soort. Later heeft hij een soort dagboek bijgehouden. van de dromen die hij had toen hij. Uh, toen hij in coma lag, of wat hij zich nog kon herinneren. Dat is echt hele lijp shit. En daar wilde Lex iets mee doen. En toen Thijs had zoiets, Thijs was bezig met een project... waarbij een soort combinatie tussen zijn muziek en klassieke muziek... Hij werkte met een paar... NNO volgens mij? Nee, niet met NNO, dat heeft hij daarvoor gedaan. Dit waren twee live van het conservatorium... En daar heeft hij echt een heel tof uh, muziekproject mee. En hij wilde die muziek. Die muziek was al heel erg filmisch. En je had ook precies een beetje dat, dat wringende sfeertje. Wat, uh, wat Lex ook een beetje voor zich had. Voor dit verhaal, zeg maar. En toen hadden we zoiets van, oh vet, dan gaan we dat gewoon samen doen. Dus uh, Thijs die dan uh, de soundtrack doet.
0: En, uh, ja. Oh wat cool, want ik had... Ja. Uh... Ik kwam Fons tegen bij, nou ik kwam jou ook tegen trouwens, bij de ongehoord uh, 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 keer uh, Stardust Borrel. Ja. Dat was, dat was trouwens heel leuk. Ik ga bijna nooit meer uit. Ik denk ook niet. Weet je, zo gewoon, ja. We zijn je vrijdagmiddag, We
1: zijn vrijdagmiddag borrel, ja. maand geleden of zo
0: ja. Ja, anderhalve maand geleden, zo is dus ja. Misschien wel twee al. Ja, poeh, dat gaat
1: snel, dat hoor. Kunnen, ja. Het was een van de eerste mooie dagen, dat weet ik nog wel. Ja.
0: Ja, dus, dus toen, toen zouden Jenny en ik die zouden iets gaan doen, maar dat, dat kwam er niet van. Toen dus zei ik van, nou, ik, volgens mij heeft Floor een stukje geschreven over dat het ongehoor bij Stardust is. Ja. Dus laten we erheen gaan. En dat was Erik ook. Ja. En denk je was iedereen er eigenlijk. Gewoon ja. bam, echt, eh,
1: dat was echt super tof. Ja, ja het zijn ook uh, uh, vrienden uh, van me. Uh, tenminste Rob en Freek dan. En dat zijn ook weer goede vrienden ja. van, van ons natuurlijk. Dus we hadden zoiets van, uh. Wij, ja.
0: ja, maar ja. het mooie was dat Fons toen uh, foto's liet zien. Uh, en die had het dan, ah ja, toen zijn we met Lex. Uh, uh, die wilde dit en die wilde een beetje
1: dat. Oh, van uh, de, de probeershots inderdaad. Die, van, precies, en hij liet uh, het
0: ja. mij zien en ik zou...
1: Dus, dit lijkt echt de kale duinen. hij zo, dat zijn de kale duinen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. er zit hmm. één woestijnscène in. Hmm. Dus uh, we waren aan het kijken. Het is een beetje natuurlijk een afweging van wat is... CGI en wat is green screen en hoe gaan we dat allemaal doen en nou, hoe gaan we dat betalen <laughs> en, yeah. en dat soort shit. En nou ja, goed, Lex is heel handig zeg maar, met een soort digitale nabewerking. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan voor een film. Dat waren de duinen op. Volgens mij de Schelling of uh, Schier. En dat heeft hij gewoon. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg, maar hij, het heeft, hij heeft het gewoon echt op gewoon echt heuvels en bergen laten lijken. Terwijl het gewoon dat natuurgebied was en gewoon hmm. op een hele. Best wel gewoon goed te doen manier, gewoon digitaal werken. Dus we hadden zoiets van: oké, okay, woestijn. Nou ja, goed, dan heb je inderdaad gewoon die duinen daar uh, bij Je
0: hebt ook bos en al je hebt ja, bos. Ja.
1: ja, we hebben. Ja, dus het, het is, één scène is ook gewoon bos. Dus nou, hij was een beetje locaties aan het scouten. Gewoon kijken van wat werkt.
0: Maar mag je wel al wat vertellen over, van, over die droom of zo? Is dat toch een beetje top secret shit?
1: Uh, dat houden we gewoon nog even in het midden. Nou, ja, nou, okay. het, is, het is niet top secret of zo, maar het is denk ik leuker om dat gewoon te laten zien
0: in plaats van. Wanneer, wanneer is het af? Wanneer komt het? Wat het uh...
1: Uh, we zijn nu bezig met uh, de draaidagen aan het inplannen. Um, dus ik weet niet precies. Het zal ergens de komende maand gaan we, geloof ik, de meeste dingen opnemen.
0: Want dit is nog wel vrij. Dit is, is niet een opdracht. Het is gewoon vrij werk, zeg maar. Het is vrij werk,
1: ja. Ja, ja er is wel geld voor ingezameld. Um, Thijs heeft een Kickstarter uh, daarvoor gemaakt. Hij wilde eigenlijk gewoon drie films bij, um, bij die muziek. Er dus zijn twee andere films en daar heeft hij gewoon geld voor opgehaald. Om in ieder geval de basis, of in ieder geval bepaalde dingen uh, die we daarmee gewoon kunnen financieren. Bijvoorbeeld een studioruimte of, uh, nou ja, goed. Uh, dat soort dingetjes. Maar inderdaad, het is gewoon vrij werk. Ja. ja. Nice. Ja, te gek. Ja, het is heel ambitieus uh, wat we willen. En als het lukt, dan is het volgens mij wordt het super tof. Uh, gaat zien. Lekker man. Ja. Dank okay. je. En. Um... Ja. Hoe ziet een gemiddelde dag van jou eruit eigenlijk? Uh, heel divers. <laughs> en ik doe heel veel verschillende dingen. En dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, zeg maar, want naast het creatieve werk: het is super leuk om, om creatief, creatieve dingen te doen. Maar het kan ook gewoon. Als je bijvoorbeeld even vast zit, waar ongetwijfeld zit ergens in het proces, kom ik een keer gewoon vast te zitten, dan kan het echt fucking frustrerend zijn. En dan is het wel heel leuk dat je gewoon nog steeds gewoon journalistieke klussen hebt, die gewoon wat meer recht, toe, recht aan zijn. Weet je, dat heeft gewoon een, een vaste vorm. En het is een vast verhaal en het is niet mijn verhaal. En er zit een soort afstand tussen. En dat is gewoon fijn om te doen. En dan is het gewoon, ja, um, of dat nou voor Vaanderen in Groningen is of dan elk jaar voor de uh, European Inventor Award... wat echt gewoon superwetenschappelijk shit is... wat je dan een beetje op een soort leken manier uitlegt... van wat zo'n uitvinding eigenlijk gewoon maatschappelijk betekent. Dat, uh, dat is gewoon heel tof om, om zeg maar die combinatie te hebben. Dus, lang verhaal. Ja. <laughs> dat is niet hoe mijn dag eruit ziet. Uh, ik... Ik, 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 maak, ik heb een soort hack gevonden... Uh, ah, kijk. Ja, dat is heel cool. Ik, ik, um, ik ben namelijk een, een, best wel een perfectionist. En, en onderdeel van perfectionisme is shit zo lang mogelijk uitstellen. En dat je gewoon echt op een gegeven moment gewoon li liever naar een muur staat dan gewoon een woord op papier zet. Oh, en, ja de blank lande. page dat idee nee het is ja het is gewoon uh, uitstellen, uitstellen is daar echt heel erg een onderdeel van en um, ik ben een ochtendmogeltje ik sta echt gewoon op met een IQ van 50. Hmm. dit is gewoon ik moet, en die groeit <laughs> langzaam naar honderd nee gaat naar 165. Oh, <laughs> nee, nee het is ik moet ik moet ik moet, moet ochtends vroeg moet ik geen uh, heavy machinery of zo uh, ik heb één keer heb ik mezelf betrapt dat ik gewoon echt gewoon, volgens mij, een, een, een minuut lang of twee minuten lang gewoon echt gewoon een koffiefilter in een kopje koffie aan het dippen was. <lacht> en dat was heel logisch in mijn hoofd, weet je wel. En je komt dan langzaam beginnen te dagen dat het misschien helemaal niet zo logisch is. En dan denk je van, oh ja, dat is oké. Okay. En, en wat de fuck ben ik. Aan, van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Jezus, ik ben gewoon blij dat er niemand bij is. <lacht> Goed, Allemaal van dat soort dingetjes. Maar het is wel. Dat, en dat is een beetje de lifehack. ik maak er misbruik van. Want ik begin pas rond een uur of negen, half tien een beetje scherp te worden. Uh, met behulp van veel koffie. En uh, ik heb lang geprobeerd om gewoon vroeg op te staan. En, uh, nou, ja, zo van, oh, ik heb, ik, zo van, nee, dat is gewoon een kwestie van ritme en, uh, en bla bla. Wil je nog een wijk? Right -right ik wil een, ja, maar, maar een Caucasian. Een Caucasian? <coughs> en, uh, waar was ik in mijn verhaal? dat je vroeg opstaat. Oh ja, ja en dat dat, dat meer, je. Dat proberen, maar het wordt gewoon niet beter. En het is gewoon, uh, ja goed, dat is gewoon zo dat je gewoon op een bepaald moment, zeg maar, dat, dat hormonaal gezien in je hersenen dat alles gewoon een soort op peak efficiency werkt. Ja. En dat is voor heel veel verschillende mensen op een verschillende moment van de dag. Dus je hebt ochtendmensen letterlijk en je ja. hebt gewoon avondmensen. Uh, ik ben dus absoluut geen ochtendmens. Dus bij mij is het, hoe, hoe vroeg ik ook opsta, het is gewoon: ik begin negen uur half tien enigszins met functioneren. En het leuke is, dan ben ik op dat moment ben ik al begonnen met, met schrijven. Het is gewoon: ik word wakker, uh, ik ga douchen, ik, ik, ik flikker echt superveel koffie in. En dan, meestal ga ik dan gewoon beginnen. En uh, het mooie is, zeg maar, mijn hersenen zijn dan gewoon nog totaal niet in staat om gewoon. Uh, excuses te gaan verzinnen om niet te gaan schrijven. Ik ben gewoon bezig. Het is allemaal troep. Ik kan het gewoon weggooien. Het is ja. gewoon... Een, nou ja, gewoon ravings. En, uh, Maar ik ben wel al begonnen. En dat is het gewoon. Op het moment dat ik bezig ben, dan... dan blijf ik er ook mee bezig. Dus dat is gewoon... Zeg dat, maar, dan ben je is, net, dat, zeg maar, die dat drempel. Dat is je hek,
0: zeg maar. Gewoon gelijk beginnen.
1: Hek. Ja, gewoon ja gewoon gelijk, gelijk beginnen. beginnen. Ook al is het fucking onzin. Uh, je bent dan over die drempel heen. En dat werkt voor mij. Want als ik bezig ben, dan blijf ik wel bezig. Dan raak ik ook niet afgeleid. Um,
0: ik heb daar een theorie over namelijk, want dan noem je wat. Ik heb, mijn theorie is dat je... Um, uh, de meeste pijn, zeg maar, waar die uitstel vandaan komt... is dat jij, dat het een soort van mm. eeuwig eeuwigheid, als een eeuwigheid voelt... Als een soort van zwart eeuwig gat, dat jij, je, dat jij moet beginnen. Zoiets. Ja. En, en dat is gewoon, dat is die de focusverlegpijn. Want op het moment dat die focus erop
1: zit... dan is het gewoon alsof het er altijd al geweest is, daarop, zeg maar. Ja, ik denk dat het een beetje is omdat er zeg maar zoveel... Uh, mogelijke... als je nog niet echt begonnen bent... dan zijn er zoveel mogelijke uitkomsten in je hoofd... waar je gewoon niet tussen kunt kiezen. Ja. En daarom had ik bijvoorbeeld... Nou ja, in, in het begin helemaal... dan heb je gewoon superveel deadlines. Dan moet je wel. En op het moment dat je moet... Dat Je echt moet dat die deadline paniek echt gewoon zo van. Holy fucking shit, ik ga het nooit meer redden. Yeah. En nu ga ik door de mand vallen. En, en nu uh, weet iedereen aan I'm mijn imposter. <laughs> ja, precies. Yeah. Uh, en dat op een gegeven moment dat die, die, die echte paniek zeg maar er aankomt. Cheers. Cheers. Ja. <laughs> En, en dat dat zeg maar dan ineens zich omslaat in dat er gewoon een knop omgaat en dan denk je van fuck it, ik ga gewoon beginnen. En dan maak je denk ik gewoon onbewust gewoon een keus en dan, dan, dan blijf je daarbij en dan, dan is het makkelijk werken. Maar ik denk als je die druk niet hebt en er zijn zoveel verschillende dingen die je zou kunnen doen, dat het, gewoon, ja, dat het gewoon heel moeilijk is om daar gewoon een keuze in te maken. En dat je daarom steeds dingen blijft uitstellen, omdat het nooit goed genoeg is in je hoofd. Dat is, een beetje... dat is wel een goede. Ja. Ik, 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 ik heb zo'n
0: rubriek in de hand dat heet Theo versus Studiestress. Ja. En vroeger bij de UK deed ik alle Ritalin en, en uh, alle andere chak die je dan uh, ging gebruiken om te studeren. Dat <lacht> is allemaal super chemisch en, uh, en illegaal. Eigenver, ja, niet, nou, nou, niet illegaal. Maar... Niet als je uh, ADHD heeft. Nee, precies nee, nee, <lacht> nee. als ik. Maar volgens mij ben ik ook de eerste geweest die over Ritalin schreef als gebruiker. Oh, dat cool. ik, ik ben nog dat, ja, jarenlang gebeld door de,
1: door volgens, de VPRO en zo. Echt, om... Maar volgens mij weet ik dat. niet, Want volgens mij werkte ik toen nog niet eens bij de UK. En volgens mij heb ik dat verhaal toen nog gelezen inderdaad. Ik geloof er ook echt ja, niet voor, helemaal. Ja. Ik
0: geloof er ook echt niet in de Ritalin. Een vriend van mij die zei... Uh, ik, ik heb psychologie gedaan. En ja. zei iemand uh, tegen mij van... Uh, uh, of, dan leer je natuurlijk Ritalin tegen ADD... maar je hebt geen idee wat dat betekent. Ja, dopamine, ja, whatever, man, weet je wel? Ja. Je weet eigenlijk gewoon mm -hmm. niet wat dat, wat dat met je lijf doet. Nee. En had een vriend van mij die zei van... ik, ik gebruik Ritalin. En ik had al gehoord van dat het een soort van opkomende iets was. Maar ik dacht van ja, maar dat is... Voor studie... Uh... Voor studie. Ik zei ja. Ja. ja, maar gast, maar ja, Ritalin... Dat het, in mijn hoofd was het, mm -hmm. maakte ik altijd de associatie met ritsla Of nee, niet ritsla, maar met... hoe heet het, die snoepjes voor je keel. Uh, ook met een R is dat... Weet je die Alpen snoepen? Ah, ja, nee, nee, Ricola. Ja. ja, zoiets. Ja, dus ja. Ik, ik, dat is altijd die associatie die ik heb gemaakt met je naam. Dus ik zat echt zo van ja, doe whatever, dat werkt echt nooit. Hij hm. zei, hier, neem maar anderhalf. Ik neem er altijd anderhalf. Ik zeg van ja, kom wow, ja, maar twee, I don't care. Weet je, dus dat was gewoon op zo'n avondje in de, uh, in de UB. En uh, op een gegeven moment, jongen, ik zat er helemaal in, jongen. Ik zat echt zo, wat?
1: Ik heb er al een mooi verhaal over. <laughs> En uh, een vriend van mij uh, had het ook. En uh, het grappige, ik bedoel, het was, toen was het zeg maar, heel veel lui deden dat het gewoon van: oké, okay, je moet even, Bam, super geconcentreerd uh, studeren. Wow. En het is zeg maar waar je op dat moment fo op focust. Dat is echt... is awesome. Ja. Als je zeg maar op studie focust. Is het awesome. En hij had op een gegeven moment hij een, een hele stoomfiets. Hij is gewoon echt vijf uur lang, zes uur lang gewoon bezig geweest met het bedenken van een stoomfiets. Hij had gewoon blueprints en everything. Hij, had gewoon, mijn... hij zat daar gewoon echt manisch, was hij daarmee bezig. Dat en na zes uur was het zo van: oh ja, fuck. Ik had eigenlijk gewoon moeten studeren. Nou. Maar ik heb een stoomfiets bedacht. Oh ja. Oh, dude. Ja, echt super cool. Ja, want dat is, dat is, dat is, dat is die shit, met die. Uh, um, uh,
0: hoe heet het? Uh, met dingen zoals ritalin en, uh, en, en en nou ja dus op verre verwanten ervan natuurlijk speed en cocaïne maar goed ritalin is natuurlijk super goed gedoseerd en modafinil is het eigenlijk ja ja toch ja nee, nee, nee. methylfenidaat, metilfenidaat is dat is de stof maar um, we fact checkers ja nee zo'n zo 100% <laughs> want ik wij zongen altijd liedjes als methylfenidaat. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> maar uh, uh, die, uh, het voelt in het begin als zo'n limitless uh, pil, zeg maar, als je het voor het eerst doet. Over oh, van, ja, van die film? Ja, van die film. Maar, maar het, hele, het hele punt is, dat is natuurlijk omdat je zoveel, dat punt waar we het net over hadden, je hebt zoveel, zit je aan de borders tussen onbewust en bewust, die overgang van wat wil ik wel schrijven, wat ga ik wel doen, wat ga ik studeren, wat ga ik doen... Maar op het moment dat je dat neemt, dan verdwijnt die grens eventjes of zo. Dus dan bam, mm -hmm. focus en pff, het smelt even samen. Ja. Maar dan voelt het alsof ja, het komt, doe die mm -hmm. niet te lin. Maar uiteindelijk komt het door jezelf die je zich dan gewoon
1: focust. Ja, maar ja het, is, het is denk ik ook het is een beetje het, het procesdenken en uitkomstdenken. Mm -hmm. um, en de twijfel wordt een beetje weggeworpen. Ja, het, als, je, als, je, als, je, als je perfectionistisch ingesteld bent, dan ben je in je hoofd vaak bezig met de uitkomst. En de uitkomst kan doodeng zijn. Ik weet nog op een gegeven moment... Um, bij, dat, bij dat Guy and Roni um, ding, die documentary die Toen ik het schreef, was het gewoon... Ik vond het super vet. Uh, het is echt heel cool. Maar op het moment dat je aan de uitkomst gaat denken... En, en dat was voor mij het punt dat ik, uh, dat ik er niks meer aan kon doen. Die voiceover stond eronder. En dat was een dag voordat hij uitkwam. Dan heb je zoiets van... Oh shit, gaan mensen dit wel begrijpen? Is het niet echt veel te debiel voor woorden? Uh, hoe gaat dit landen? Weet je wel? Dus dat is een vrij. beetje plankekoord. Zeg maar. Ja, nou nee, ja, dan ga je. Nou, het is meer zo van: snappen mensen het? En dat je je daar heel erg druk over gaat maken. En dus dat ook, ik geloof, een best wel risqué grapje in. Tenminste op dat moment, omdat toen, zeg maar, net die hele MeToo-affaire uh, aan het licht kwam. Dat was toen echt net. Uh, en toen had ik zoiets van, oh shit, weet je. Ik had daar een soort van, soort van grapje... als ik daar uh, in gezet. Zo van, oh shit, dit gaat echt... Uh, hier kunnen mensen over gaan vallen. Of de andere shit. En je gaat... Ik weet niet, je bent dan heel erg panisch zo van... gaan mensen dit wel cool vinden, weet je. Want het is gewoon, nu is het mijn, mijn, mijn nek on the chopping board. Wat dat betreft. En, um, of van de chopping block. En, en zo van, oké, okay, weet je. Ik heb, ik heb iets gemaakt... Ik, ik heb er zelf heel veel plezier aan gehad om dat te maken. En nu moet ik dat loslaten. En nu gaan andere mensen hier iets van vinden. En dat kan doodeng zijn. En gelukkig heb ik nog van op het moment dat ik bezig ben aan het schrijven ben. Dan het is nou ja, het beste vermaak wat ik in eentje kan hebben. Ik lach me gewoon dood om mijn grappen. Weet je wel. Het, is echt, het is echt heel debiel. En... Uh, nou ja, goed, ik, ik zet daar dan helemaal in. En, en, maar goed, als jij. Heel veel, andere mensen kunnen ook gewoon hebben van op het moment dat je moet beginnen, dan denk je aan de uitkomst. Dus dan ga je dus denken van gelijk al denken van wat gaan andere mensen hiervan vinden. En dan kun je, dat kan echt gewoon dat, dat je helemaal blokkeert dan.
0: Ja. ja, ja. Dus dat,
1: uh, en ik denk dat nou ja, wat je dus al zei, gewoon dingen als bijvoorbeeld een Ritalin. Uh, maar het is gewoon proces, denk ik. je gaat gewoon ergens ook mee bezig. Ja, dan heb je, ja, dan je gewoon echt gescheid. Je wordt echt super egocentrisch eigenlijk. Zo bam bam bam. Dit ja, het lijkt, lijkt me geen goed idee om <laughs> dat voor mijn schrijven te gaan. Gebruiken. <laughs> nee, maar
0: wat, wat, wat ik me toe wilde was van... Uh, nou mm. goed, ik heb dus die... Uh, die ik had, die, dat schreef ik altijd vroeg bij de UK over. Toen dacht ik bij de Hansen van, ik ga het over een andere boek doen. ik doe gewoon allemaal legale middelen. En mm. het liefst gewoon methodes om gewoon voor je tentamen van je... Wat, lifehacks. Ja, yeah. lifehacks. Maar ik noem mezelf dan ook een uh, cognitief... Uh, al gemist, die van uh, Loodzware totale tijden, gouden, gouden periode, maakt, zeg maar. <laughs> <laughs> maar, <laughs> ja, maar ik heb dus daarom dingen behandeld als dus gewoon high-intensity training voor je voordat je gaat studeren. Dat je stoffen vrijmaakt of dat je gaat, koud gaat douchen voordat je gaat studeren. Dat, nou, dat werkt ook. Oké. ook. En dat uh, is gewoon die Wim Hof methode eigenlijk. Dat je gewoon echt... Oh, die Iceman, uh, ja.
1: die zieke shirt, inderdaad. Ja. ja.
0: Het is eigenlijk heel, heel makkelijk te masteren, mm. je hebt het eigenlijk gelijk al werkt het, dus het is ook niet echt iets wat je... Ja, het is vooral de mentale ja. struggle die je iedere keer hebt om in die code's te gaan, nee, maar... Het, druk, dat ga ik, ga ik niet doen, dan ben ik zoveel te vroegs <laughs> ja. uh,
1: maar, nee. <laughs> maar ook
0: gewoon acht uur slapen is ook de beste hack eigenlijk die, die ik ooit heb uh, ja. onderzocht. Gewoon acht uur slapen is, is, is het eigenlijk. Als je gewoon al één ding zou moeten kiezen, dan is dat het gewoon. En uh, tip. Ja, totally. <laughs> Ja, uh, maar uh, nu dacht ik: van oké, okay, ik heb nu zoveel wandelen, slapen, alcoholvrij leven, uh, koud douchen, al die dingen. En nu moet het toch wel even een beetje shay in, weet je wel? Ja, ja. <laughs> het seizoen loopt ook bijna, bijna ten einde, dus ik dacht: ik klap hem uh, dicht met, uh, met microdozen van truffels. Oh ja.
1: <laughs> van truffels ook?
0: Ja, ja, okay. ik dacht, ja, ik ben nu met een tweede serie bezig, en dat is met mm. net iets anders. Maar... Uh, ja, dus ik heb nu net echt drie weken achter de rug met uh, uh, gedroogde truffels en uh, capsules. Oké. Okay. Uh, nou, dat... Is, dat,
1: is dat moeilijk te doseren? Dat...
0: Nee, want je, 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 je droogt ze en dan uh, weeg je ze af. En dan moet, er, mag, moet niet meer dan, dan een gram in zitten, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja, dan, ja. Dat, dat, dat is op zich dus dat potlood. je niet gewoon uh,
1: aan het werk bent en ineens... Uh... Nou dat is dus
0: het ding. Het is niet dat ik getript heb hoor, tijdens het werk, maar het wel, ik had wel, um, vooral in het begin, uh, want je, ja, je gaat in het begin, begin een beetje inlezen van wat, wat doet het met je, weet je. En nu, ja. Iedereen zegt van ja, je wordt zo veel opener, en gemakkelijker met mensen en, en vriendelijke en alles gaat een beetje over wolkjes en bla 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 en de tweede dag is lekkerder dan de eerste
1: dag en, en je wordt er veel creatiever van Lightning. en creatiever inderdaad maar dat is ook een beetje een trend toch in of het was een trend in, in silicon, valley, uh, silicon valley inderdaad maar dat was microdosing met uh, met lsd
0: ja maar het, 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 het
1: is het is bij het is natuurlijk het is allebei
0: psilocybin en
1: lsd hebben
0: ja. een beetje dezelfde soort stoffen hmm. maar um, het gaat erom dus om dat je, dat je, dat je hersenactiviteit her hers naar beneden gaat. terwijl je interconnectiviteit tussen de hersendelen uh, met duizend procent omhoog gaat. Dat is eigenlijk wat LSD en psilocybine doen. Wat ze nog tenminste hebben kunnen meten. Een mm. uh, heel, heel goed boek van uh, Michael uh, Paul in How to Change Your Mind. Daar staat mm. het ook in. En Robert Harris, of is het nou Patrick Harris? Robert Harris is een van die gasten die dus.
1: Voor het okay. eerst ooit. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Maar is het nee, maar vijf jaar geleden met 100 milligram. Ze zijn daar ook net weer mee begonnen. Ik geloof ook in Groningen met, uh, met psychische ja. Bij en depressies. En voor, bij depressies inderdaad. Vindt en... voor mij leidt die studie ook. Oh
0: cool. Ja. Of Light of is, is een psycholoog bij die studie.
1: Tof. Ja. Tof. Ja, maar ja, maar ik, ja. ik heb er toen nog een, uh, een boek over gelezen. een artikel of documentair. Ik weet het niet meer. Dan ging het over uh, Albert Hoffman. De Albert L... Hoffman's LSD. LSD inderdaad. Maar dat het ook gewoon eerst gewoon voordat het populair werd. En zeg maar wijdverspreid onder hippies gebruikt werd. Ja. Was het gewoon, werd het in de psychiatrie gebruikt. Hij
0: wilde het als doorbloedingmiddel en toen bleek
1: het. Nou, nee, het voor, voor, voor de griep. Voor, voor uh, volgens mij gewoon een soort uh, middel tegen, tegen griep. En hij heeft het toen een keer, volgens mij inderdaad had, had, was op zijn huid gekomen en uh, dan was hij redelijk hard aan het trippen en dan had hij zoiets van vet awesome. Uh, ik doe even een paar druppels met een pipet. Uh. De volgende dag ja, was volgens mij dat het de, verhaal is ja. ook echt zo van de eerste dag. Dat is natuurlijk gewoon ziek veel. Ja. En hij dacht ook dat hij doodging. En, maar goed, inderdaad de volgende dag. Uh, maar goed, dat werd dus gewoon therapeutisch gebruikt voordat het zeg maar Recre recreationeel populair werk. Ja. En um, ja, dat is heel jammer, want die onderzoek, als je die, die leest, of op depressie of verslaving of whatever, daar hadden ze echt hele dikke resultaten mee geboekt. Toller op een gegeven moment. Diegene die, die de hele de boel van ja. Eigenlijk wel, ja. ja. Hij was thuis, hij was, daar was bij Stanford, was die. Uh, ja, ...Harvard even, of Stanford? Stanford of Harvard, inderdaad. Een van die onderzoekslijven, volgens mij Stanford. Um,
0: hij wilde dat iedereen op de wereld aan de LSD ging, dat was een beetje ja. zijn
1: doel. Ja, en daardoor heeft op een gegeven moment uh, Nixon gezegd, uh, hell no. Ja, war on drugs. drugs. En toen is ook al, die, al dat onderzoek is verboden geweest. En dat is heel jammer. En dat komt nu geloof ik allemaal weer terug.
0: Je hebt zo'n film
1: op Netflix. Uh, uh, California Sunshine of Sunshine Riders. Nee, ja. Die, uh, over die luider die dat... Uh, ja, die heb ik ook gezien. Die is fucking vet. Ja, maar dat is ja. een van
0: die gasten. Die, die, die ging dus op een gegeven moment bij Timothy Leary. Die boel koeken daar.
1: Ja. ja, ja, ja zeker, ja. Die, die, die zat ook volgens mij echt volgens mij in... in in, in, ergens in New Mexico, gewoon in, in, in suburbia had hij inderdaad gewoon, gewoon in echt Canada, zo Canada. Nee, niet In Canada? Nee, volgens mij in New Mexico, volgens mij, uh, of, of Nevada. Nou, ergens, hij zat ergens gewoon echt gewoon in zo'n suburb, weet je wel, echt zo'n klassieke Amerikaanse suburb ja. met allemaal nette huisjes en dan zat hij, zo'n nette huisje waar hij echt gewoon inderdaad gewoon dikke massa's LSD aan het produceren was. Ja, ja dat was heel sick, dat gewoon, ja. 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 ja, dat is echt heel sick. Ja, ja. ja. Dat,
0: dat, dat, dat is echt een must-watch, die film. Maar goed. Dus ik had al die shit gelezen en ik denk van, nou ja, goed, nou, het zou wel een soort van, net als bij Ritalin, dat je heel merkbaar, dat, dat het heel merkbaar wordt. Dus ik dacht van, nou, goede Vrijdag is een goede, want in principe, wat het zegt, is dat bouw, je bouwt dus die, die spiegel op in je, in, je, in je bloed en dat kun je gewoon onderhouden, zeg maar. Dus ik ja. dacht van, nou ja, fuck it, ik ga gewoon, ik ga gewoon uh, eerst een macro uh, dosis, zo anderhalf bakje op en de rest doe ik dan in capsules. Mm -hmm. <laughs> nou, hij was uh, op goede vrijdag, best Friday ooit. <laughs> en uh, toen, daarna, die maandag gewoon begonnen. En uh, drie weken lang, dus om de dag, uh, zo'n capsule genomen. Mm
1: -hmm. Hadden wij niet ooit een artikel met z'n tweeën dat we gewoon zelf die shit aan het groeien waren? Als uh, zo'n Grow Kid? Ja, ik heb wel die shit gegroeid, ja. Yeah. Toen uh, tijdens mijn studententijd. Ja, het, het mooie was dat het, het gewoon niet door... Of dat die foto's van... I don't, I don't know. Dus, volgens mij hadden we een keer een idee om dat... Uh, ja, ik weet niet
0: precies of het, wat we hadden gedaan. Maar ik weet wel dat ik echt toch wel een goede Ooster-uit heb gehaald. En ik dacht van... Oh, kijk, was maar paddo's voor... <laughs> zoveel, zoveel gaan paddo's voor... 20 euro tot de stroomrekening kwam van 600 euro. <lacht> <lacht> Want ze moeten dan net warm blijven. Het was een fucking strenge winter. We hadden zo'n poreus huis. Dus, dan... oh, okay, yeah, noem, uh... dus ik had de naast een verwarming. Ik deed dat verwarming op 22 graden. Okay, ja. Nou ja, ja, dan heb ik echt uh, twee jaar nog voor terug moeten betalen. Het duurste zo ooit. Maar het hele punt is dat het, 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 het. Je wordt er super maf van. In de zin van je wordt echt disconnected. Dus ik, 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 ik nam dat zo en je voelt er in principe niks, tenzij je wat gaat eten zo, binnen een uur. Dus ik moest ook nog een soort mm -hmm. van een fast period aanhouden. Ja, dat zal dan kreeg ik vet, vet de buikpijn. En dan, dan was het bijna een soort van bad trip ergens in een parallel universum achter in je hoofd. Terwijl mm -hmm. je kan wel functioneren, maar je zit wel een beetje van... <lacht> ja, maar nou, als je dat niet deed, dan was het gewoon uh, wel, wel prima. Maar er uh, waren wel de dagen dat je het nam, dan dat kon het je ook gewoon geen reet schelen. Dus dat hele... Nou, de blank page, zeg maar. Dat kan je ook geen race geven. <lacht> dus dat je ergens zegt van, ja, nou, weet je, het staat op mijn lijstje dat ik moet doen. En dan gewoon beginnen, en dan maak je het gewoon af. En dan... Wow. Dat ja, ja, volgt, het gaat uh... wel, zeg maar, het gaat wel. Maar het is ook echt zo van, ja, dat, sommigen noemen het dan ego. Loslaten, dat, dat je ja. ego wordt afgebroken. Misschien is dat het ook wel, dat je er geen, geen waarde aan <lacht> hecht of zo. Maar de, de dag daarna, was, dat is het enige wat wel klopt aan al die dingen die ik gelezen had, was dat het wel, dat je daar wel echt een soort van het was alsof er iets heel ergens was gebeurd. En ik weet, weet daar niet precies wat. Maar soms word je ook als, als je het een hele nachtmerrie wakker wordt. En dat mm. is niet zo. Ja. Oh, oh ja. Dat, ja. Dat gevoel de hele dag lang. zo <laughs> <laughs> Dat was wel een keer die tweede oh, wow. dag zeg maar. Mm. Oh man. Ja, was, ik heb het uiteindelijk uh, die drie weken volgehouden. En toen, uh, toen dacht ik van. Uh, nou ja. Ik ben nu wel even klaar mee. Maar um, het was, het was wel dat, 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 dat perfectionisme, dat als je het nog een keertje goed wil aanpakken, maak je de doos met truffels.
1: Cool, ja, cool. Cool, cool, cool.
0: Ja. Breng je op idee maar Ik ja. heb de kinderen onder de 16 niet. Nee. <lacht> ja. Maar het verhaal komt in de volgende editie van, van Ons Macht.
1: Cool, cool. Dat vind ik ze zeker lezen.
0: Wat uh, zit mij We bijna
1: camera man. Twee,
0: uh, oké, okay. oh, bijna twee uur.
1: Oh, zit onze tijd er al op. Ja. Moeten we nog iets uh... dringends spreken? <laughs> Zij, hij het wel in een goede slow maar... White Russians, Ja. <laughs> Dat was ook een goede call. Ja, yeah, I know. Maar ik had je had zoiets van: wat is je favoriete drankje? En ik dacht van: nou, laten we gewoon in thema blijven en gewoon vol Big Babowski gaan. Ja. Dus White Russians is er een van. En Bloody Mary's ook, maar iedereen kijkt me altijd raar aan. Als ik, uh, oh, Bloody Mary's ik vind zijn vet lekker. Bloody soekje. Mary's zijn fucking awesome, hè? Een soepje, man. Ja, echt super lekker.
0: Ik ja. heb dat uh, toen mijn vriendin leren drinken. Ik, vond, ik keek er ook altijd op neer. Ja. <laughs> en, en toen zei ze: van Nee, man, dude, probeer dit. En uh, toen to, 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 to dronk ik nog. En, uh, zelfs Virgin Bloody Mary's zijn uh, gewoon lekker. Ja, yeah, ik know. Yeah, <laughs>
1: gewoon, yeah, ook gewoon tomaatensap. Met chillerij. Ja, maar dat, dat vind ik dus wel... Dat, daar, ik, ik, er zijn weinig dingen die ik niet lust. Alleen, rauwe bleekselderij vind ik echt... Dat is gewoon van de duivel. Dat is gewoon kill it with fire. Dat is gewoon echt... Dat vind ik heel Before kut. Voor Ja, nee. Rauwe bleekselderij en, en koriander. Uh, koriander?
0: Ben, ben je een... No ja, ik
1: ben uh, zo iemand die, uh, die, waarbij het echt gewoon naar zeep smaakt. En, uh, ja, uh, ja. ja. Dus dat. Ja, en een goede gin en je mag ook wel voor maken. Maar dat is heel hipster
0: dan. Oh, Jill tonic test, upcoming ook in de mag volgende editie.
1: Nooit. Nice. Heb ik
0: gedaan, jongen. Ik, zei, ik, zei, ik ga niks verplaatsen. Maar dat uh, zat allemaal uh, wel veilig bij elkaar, uh. de hipste tenten.
1: Ja. ja. Oh, je, hebt gewoon, je bent gewoon met alle hipste tenten bij langs gegaan. En,
0: uh, ja, die, ik, ik, kon, ik kon mijn testcrew niet mm -hmm. aandoen om 20 te doen. Dan krijg je toe. nog een soort
1: reimbursement van. Uh, van, <lacht> van uh, <lacht> Voor, voor, voor je uitgaven, want bedoel, die krengen zijn tering duur. Ja, nee,
0: ik heb het wel voor... in, uiteraard. Ja, doe
1: je.
0: Ja. Maar er komt uh, voor, voor de niet-drinkers, komt er een. Is, uh, nou, ik denk over een week of zo in de schappen uh, voor het eerst een alcoholvrij gin tonic uit Zuid-Afrika. Nee. Nee. Blame. Fuck off. Ja, dat, is echt, <laughs> dat is echt mijn ding.
1: Ja. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay, ja een Lekker paletje. <laughs> oh, heerlijk. Heerlijk. Ja.
0: Ja. Nee. Oké, okay, je favoriete ja. quote. Laten we eindigen met een mooie quote. Jezus. Uh... Die millennials moeten we moeten kennen. Oh mijn god, dan moet ik
1: echt even diep gaan graven. Oh shit. Nee, ja, nee. Ik, ik, mijn, ik heb een raar associatief geheugen. Dus als ik zelf moet gaan graven, dan komt er gewoon helemaal niks uit. Get to, <laughs> Get to the chopper. Get the chopper. Ja, awesome trouwens. Yeah. Yeah. Ja.
0: Maar die hebben we wel nog uh, in de remake gezien. Ja, yeah. dat yeah. was fucking vet. In de, in de, bij de
1: images in de bioscoop met z'n tweeën. Lekker te kijken. Ja, en oh, ik lach, moest ook zo doodlachen. Zeg maar, je had gewoon de hele traditie gewoon beugelflesjes ploppen. Ja. En dat is normaal tot aan het begin van de film. En je had dus gewoon nu heel veel luiden die gewoon met z'n allen hadden afgesproken dat gewoon met... Uh, Dylan, you son of a bitch. Weet je Power. Uh, ja. En dan Pop inderdaad. Nee, ik had het niet meer. Ik rolde over de grond van het lachen. Ja, dat was echt heel cool. Fucking nice. ja. Dat was
0: echt super cool. Ik ben echt blij dat ze het ook hebben gedaan. Ik, ben, ik, ben, ik was echt test als dat ik Terminator 2 gewoon gemist heb in, de, in de Pathé.
1: Toen hij uitkwam bedoel ik. Nee, niet of, uitkwam,
0: maar dat is nog een keer in de remake. Dat is die had ik wel graag in de bios
1: willen zien Ja, inderdaad. Dat, is, dat is sick inderdaad. Ja.
0: Maar goed dan, ja. hah. Hasta ja. laten we hem, hem afronden en uh, nou wellicht tot, uh, tot snel bij zo. Ja. Yes. Kom ja. weer we ja. een
1: keertje buurt in ja, hier. Zeker. En... Ja, Zeker. Ja. weer. We road zitten
0: in de loop met
1: de. Mag dat? Ja.